0: rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è solo The Rar no Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale ci saranno news scoppiettanti come l'erroneo casting di Tomb Raider a opera di Edgar Wright, che forse però diventerà realtà. Vien da sé che tra una cosa e l'altra parlerò di qualche adattamento videoludico in arrivo, per ricordarvi che, maledizione, ve lo avevo detto, ma in particolar modo vi porterò un ricco approfondimento sulla frenesia cancellatoria di HBO Max e del suo nuovo CEO, ovvero CEO di Warner Bros. Discovery deciso a ribaltare i piani di DC Film. In coda, come sempre, le mirabolanti recensioni e spaccato tra televisione e poltrone del cinema vi parlo di Pam and Tommy, la seconda stagione di Only Murders in the Building, Day Shift e Bullet Train. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi, bentornati o bentrovati sul divano di Ale siamo nel nostro spazio canonico una puntata che avrà una eh, durata probabilmente anche abbastanza importante considerando il numero di recensioni tante piccole cose che ci sono in questa puntata tanti argomenti belli croccantini siamo ritornati nel nostro spazio perché io ho pensato a questa data ve ne avevo già parlato in passato perché ho detto torniamo tutti dalle vacanze siamo tutti tornati dalle vacanze chi sta tornando tra qualche giorno e settembre per traghettare questo agosto e questo settembre è un periodo molto strano magari li li aiuto faccio del supporto morale e nel frattempo riprendiamo a carburare per la stagione che finalmente l'estate è bella eh? è molto bella l'estate è molto 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 bella agosto è un mese bellissimo si fanno le vacanze si vanno a mangiare le granite le brioche si va al mare ci si fanno dei selfie che fanno tutti perché ormai anche i selfie hanno uno standard in questo bellissimo in questo bellissimo presente dove siamo tutti unici e speciali però facciamo tutti esattamente le stesse cose come si è fatto da sempre non è che una novità non è che prima non si faceva si fa ancora solo che c'è questa illusione questa follia collettiva di essere totalmente originali ma si segue tutti uno schemino e questa cosa dello schemino ritornerà in futuro comunque ho detto facciamo diamo diamo adesso lì diamo del sollio, rientriamo, ripartiamo con questa bellissima stagione, ripartono i film, ripartono i film croccanti, eh, ripartono gli eventi, tra poco c'è Venezia, eh, insomma c'è tanta roba che finalmente deve riprendere, io non vedo l'ora di entrare nel vivo. Io cosa ho fatto per le vacanze? Alcuni di voi che mi ha seguito sull'account Alessandro Descordi Guardi saprà che ho riposato, sono stato in Sicilia c'è anche una cosa della quale parlerò prossimamente magari in un contenuto dedicato Eh, ci sono... mi sono scoppiato Seinfeld Seinfeld l'ho scoppiato l'ho finito e causerà tutto uno studio ho postato alcune cose su Instagram chi mi segue avrà già letto qualcosa sto continuando a studiacchiare delle cose arriverà un contenuto per Cinefax arriverà un contenuto sul divano che sia eh, per il canale YouTube o il podcast ancora sto studiando perché c'è Betamax c'è questa nuova formula ovvero un Betamax che servirà per colmare delle cose che il divano non può riuscire magari a mettere in puntata, ci ho recensito un up, better console, ci recensirò altre cose o magari comunque semplicemente aggiungerò, farò delle, delle piccole annessioni a eh, argomenti importanti, magari interviste, dipende, ci sarà di, cui, di che divertirsi, o magari può essere anche come una una scusa non una scusa ma semplicemente un un contenitore adatto per avere eh, cose che magari vanno anche sul canale ma che non sono esclusive ma che arrivano anche in podcast in modo tale che alcuni di voi possano eh, magari ascoltare anche in podcast determinate cose che hanno avuto l'esclusiva sul canale comunque è un format ehm, errante che che subirà e che troverà una propria dimensione come ha fatto Seinfeld, comunque ve ne parlerò non vedo l'ora perché è davvero una cosa molto importante quella di Seinfeld perché vi ucciderà delle certezze come ha fatto con me ed è importante anche per Quello che sta succedendo a oggi, negli ultimi anni, soprattutto in Italia, nel mondo dello spettacolo e per quanto riguarda la stand-up comedy, la diffusione della stand-up comedy, anche da noi c'è tanto veramente da dire. Comunque mi sono scoppiato Seinfeld, l'ho visto tutti i giorni, tutto il giorno, anche di notte, a qualsiasi orario, e mi sono divertito come i pazzi. Tra l'altro, tra le, le tante cose che ho fatto io, sì, sono stato in vacanza due settimane, però ho lavoricchiato tante altre cose che devono arrivare durante l'anno e tante novità. Come potete vedere, anche già il format del podcast è un pochettino cambiato e c'è una novità in arrivo che si sta caricando: ovvero che saluterò il Bye Mie Coffee. Bye Mie Coffee eh, ho provato questa esperienza, ha servito il suo scopo fin tanto dove doveva servirlo, però a un certo punto mi sono reso conto che aveva dei limiti. E questi limiti riguardano sostanzialmente eh, una piattaforma che offre delle caratteristiche Patreon ma lavorandoci non dà effettivamente quello che dà eh, Patreon non dà la stabilità che dà Patreon nel potervi offrire dei contenuti audio speciali non dà la stabilità che dà Patreon nell'offrirvi eh, i contenuti video che comunque chi ha il, la colazione da re ho visto che non hai visto i video ma i video sono usciti, deve uscire anche quello di agosto tra poco i es- contenuti esclusivi che offro a chi prende il tier da eh, 10 euro dalla colazione da re arrivano i contenuti esclusivi però in un, con Patreon li avete in una forma... Ehm, migliore, che po- potete usufruirne in modo migliore, tante 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 cose sono eh, a migliore usufrutto, ecco per voi che siete utenza, sono migliori per me come creator da gestire ho visto che il livello è ben diverso e quindi è stato un po' un errore affidarmi al Buy me a coffee eh, e però si rimedia in corsa faccio un, alcuni di voi che ho visto che hanno fatto l'annuale ragazzi, voi che avete fatto l'annuale continuerò a tenere il buy mio coffee attivo per voi cioè nel senso che sfortunatamente non c'è possibilità ho cercato sulle eh, FAQ di Patreon non c'è possibilità per dire ok sto entrando nel Patreon voglio regalare dei pacchetti non posso regalare dei pacchetti cioè nel senso quello che io avrei fatto sarebbe stato ok voi mi avete dato un annuale vi regalo il pacchetto l'annuale non me ne frega niente se c'è qualche mese in più, qualche mese in meno, va bene così, non è importante. Vi regalo un pacchetto per tot tempo in modo tale che migrate. Non c'è questa possibilità sfortunatamente, non c'è un modo che abbia senso per fare questa cosa. Quindi per evitare casini particolari in modo molto ligiadro io gestirò entrambi i profili che comunque non è un, gra- un gravoso sbattimento, è molto semplice e... Per chi ha fatto l'annuale, continuerà a ricevere i contenuti su quella piattaforma senza dover giustamente eh, dover fare un altro... cioè, or- ormai avete già fatto la vostra, la vostra parte, quindi è giusto che riceviate i vostri contenuti. Per quanto riguarda, poi ovviamente quando vi finirà l'anno, ragazzi, se volete rinnovare rinnovate sul Patreon, se non volete rinnovare non rinnovate, cioè come mi sembra chiaro, io specifico perché eh, ci tengo a essere super chiaro, per chi ha fatto il mensile ovviamente ragazzi, quando vi scade il mensile non lo rinnovate più, passate al Patreon, quindi gestitevela come vi pare, ma chi ha fatto l'annuale non si preoccupi che i contenuti non scompariranno, cioè continuerete a ricevere quello per cui avete dato il vostro supporto, quindi Ragazzi, non vi preoccupate, rimane attivo: non verrà spammato, non verrà pubblicizzato perché è un supporto fantasma, eh, però ecco, rimane sempre lì. E, um, durante l'estate, cosa posso dire? Cos'è successo? Mi sono innamorato di Svevo Moltrasio non ne avevo idea di chi fosse zero e mi sarebbe tornato utile come personaggio perché abbiamo avuto in comune questa esperienza eh, di andare all'estero anche se abbiamo avuto due percorsi totalmente diversi lui per qualche ragione ha scelto la Francia e capisco che lui avendo studiato magari al Dams magari alla Francia gli sembrava più nelle sue corde per qualche ragione non lo so per qualche motivo l'ha trovato più calzante andare in Francia eh, però ecco lui ha fatto una web series ha fatto una cosa che tipo io non, io non avrei mai fatto la web series eh, del, del, dello stare in Irlanda ho pensato ad altri contenuti ma erano diametralmente opposti erano delle cose completamente diverse eh, però ha fatto quei, quei due bei video su come muore il cinema italiano che sono fichissimi anche perché secondo me sono a prova di bomba perché lui mette in una prima parte i dati e i dati sono inconfutabili e sono letti anche correttamente dall'altra parte mette un'analisi critica di quello che va in sala e dice tante cose sulle quali sono d'accordo, tra l'altro me l'ha segnalato uno di voi un paio di voi me l'hanno segnalato me l'ha segnalato Fabrizio, se non ricordo male, uno dei ragazzi che mi mi segue e l'ho recuperato molto volentieri, è un personaggio che ho iniziato ad amare eh, per quei tipi di contenuti che fa Eh, e quindi ho scoperto anche eh, Svevo e piccolo annunciazione appunto per chi è sul Patreon, in after show avrete una discussione su She-Hulk, House of the Dragon e Westworld. Parlerò in anticipo di quello che ho visto fino ad ora di questi tre show, eh, le mie prime impressioni su quello che ho visto. Molto brevemente si farà una chiacchierata. Parlando, ragazzi, di, co- di, 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 di piattaforme, eh. iniziamo da una notiziocola una notiziucola che era parte di un after show che però diventa un assist perfetto per la prima grossa news di questa settimana la cancellazione di Resident Evil e come mai? e come mai è stato cancellato questo show? ragazzi perché era girato in modo molto mediocre era scritto in modo molto mediocre già dalla prima puntata è pieno di problemi di narrativa su diversi livelli cioè il problema io lo metto qua la saga di Resident Evil al cinema il problema non è tanto di scostarsi dal videogame a livello di eventi perché ora non entro in questioni videoludiche che non interessano a chi è qua per sentir parlare di cinema però faccio un discorso in modo tale che non annoi nessuno che sia quadrato per tutti non è l'importante che tu vai a riprodurre degli eventi in modo pedisseco con una saga come Resident Evil che è abbastanza vegliarda per certi versi soprattutto a livello narrativo e che vive molto di lore, di, di narrazione in diretta. La trama in sé per sé è molto facile, molto eh, lineare, super semplice, anche molto poco. È molto povera. Tant'è che hanno fatto quel film del, che ho recensito qualche mese fa, che è un disastro per tante altre ragioni, che le ragioni sono sempre non saper scrivere bene una sceneggiatura, non imbroccare i personaggi, non imbroccare il ritmo del film, non imbroccare scene d'azione, non imbroccare niente sostanzialmente. Il problema, tu puoi anche discostarti, perché Resident Evil ha talmente tante forme, soprattutto con quelle che sono le nuove iterazioni, i nuovi capitoli più recenti, quindi il 7 e Village o che Resident Evil 8, è un mondo che tu puoi anche riscrivere, puoi anche dire ma sapete cosa c'è? A me non me ne frega assolutamente niente di quello che c'è nei videogiochi prendo quello che è la lore di base magari rubo qualche personaggio però li riposiziono all'interno del mondo di Resident Evil o semplicemente scrivo una cosa ex novo cioè tu puoi fare benissimo una serie di Resident Evil che è tutta ambientata a Villa Spencer fai un horror claustrofobico tutto dentro la la villa un po' sopra le righe eccetera eccetera però con dei personaggi magari anche diversi o una serie che ti si spacca un po' come l'idea del film tra Villa Spencer e gli eventi di Raccoon City. Puoi farmi una cosa di questo tipo, però devi saperla raccontare, devi crearmi dei personaggi interessanti, devi dare il giusto sviluppo narrativo di un un certo tipo di contesto, cioè non è possibile che riesci a farti mettere i piedi in testa da The Walking Dead. Cioè, The Walking Dead, oltre ad aver rubato a piene mani da Romero, che è anche un'ispirazione per Resident Evil. Non fa molto. Cioè. Va ad esacerbare determinate situazioni. Ma la serie TV, io so che c'è t- tanti fan, magari alcuni saranno anche qua ascoltatori. Però la serie TV è sotto una mediocrità. Cioè, una serie TV di vecchio stampo che io. So che esiste ancora perché è uscita talmente tanto tempo fa quando quel tipo di serie TV andava ancora bene che ha catturato un pubblico che per puro affetto la continua a guardare perché se quella serie uscisse do- cancelliamo. Facciamo un blip della serie TV. The Walking Dead esce domani, non è mai uscita prima di, al- di domani. Ragazzi nessuno la guarda quella roba lì. O comunque la guarda un pubblico molto risicato. Tutti quelli che continuano a guardarla per affetto oggi non la guarderebbero. La dropperebbero immediatamente perché sono abituati da uno standard seriale molto più alto. E Resident Evil di Netflix, il discorso era questo, tu puoi anche farmi una narrativa diversa, però quantomeno quando io ho visto quella cosa iniziale, col vermone gigante, che tanti hanno detto io non capisco i fan dei videogame, cioè soprattutto, o meglio, credo che siano dei poser, perché come si fa a dire, io ho visto delle cose in giro, andando su, gente anche molto seguita che scrive ah, gli animali giganti sono proprio la Resident Evil, sì, tutto il primo Resident Evil, gli animali giganti, squali, scolopendre, eh, ragni, roba che faceva schifo mi ricordo, roba disgustosa, tutto il primo Resident Evil, tutti anche quelli successivi. Eh, sì, eh, gli animali giganti modificati dal virus sono la base dei mostri di Resident Evil la parte gli zombie, quindi sì, quell'idea lì poteva starmi anche bene, un po' meno gli zombie che corrono perché vanno a vanificare un po' l'idea di dove è partito Resident Evil però puoi anche riscrivermelo volendo puoi fare che diventano degli infetti ok? cambiamo, andiamo verso 24 giorni dopo va benissimo però devi rendermelo interessante e questo è il punto e lì non è riuscito quindi l'hanno cancellata ma sarà che un'immondizia? sarà quello? che già nella prima puntata si sono... Delle assurdità, cioè come due ragazzine entrano dentro l'ombrella, è una delle cose più senza senso dell'universo. È raccontato male questo futuro che è, è veramente ridicolo come futuro. Veramente ridicolo. Questa Rakhun City che non c'ha senso di esistere, è, è veramente un disastro per me quella serie. Che sia stata cancellata era prevedibile, non è interessata a nessuno perché non è abbastanza vicina al videogame per piacere ai videogiocatori, non è abbastanza interessante per chiunque non abbia videogiocato perché è un'immondizia terribile perché non ha niente di più, niente di meno e niente neanche che guaglia altre serie tv in televisione quindi perché la guardo. E questo è il punto, e è giusto che sia stata cancellata, questo punto è veramente terrificante. Ma veniamo alla prima notizia importante della settimana, riguardo quel, e, e punta quel mio ve l'avevo detto, perché eh, nei giorni scorsi si è tornato a parlare appunto di adattamenti videoludici e in particolar modo di Call Days Gone. Days Gone saga con infetti È uno de, tra l'altro è una delle saghe che secondo me è stata più sottovalutata è stata anche lanciata in un modo diciamo sfortunato, in verità in modo incompetente da parte dei um di Sony, da chi gestito a livello di publisher eccetera eccetera e di marketing, eh, l'uscita di Days Gone, per, Days Gone perché era un gioco molto valido e è un videogame che ha nel suo protagonista, ovvero Deacon St. John uno, anche il nome Deacon St. John è bellissimo è un personaggio che per quanto ehm, appartenente a un archetipo non sempre sfruttato soprattutto negli ultimi anni, è molto interessante è molto affascinante, io lo amo questo... Uh, ex vabbè non dico cosa se magari fanno vabbè ex militari che però si, scri- si diventa parte dopo essere tornato diventa parte di un, un uh, non un clan una banda tipo Sons of motociclisti tipo Els Angels diventa una cosa così questo futuro post pandemico di infetti uh, Days Gone aveva il fatto che non era raccontato benissimo nel video che mi aveva delle sezioni veramente sopporifere un po' antiquate però aveva una storia interessante che non sta andando avanti perché insomma ne sono ubriachi però ecco è un brand che ha del grosso potenziale perché ha qualcosa di differente rispetto a tutto quello che eh, abbiamo visto e che spero non buttino in cacciara con troppa commedia e spero che facciano un bel film interessante sugli su infetti su quel tipo di storia su. perché poi c'è lui che deve ritrovare la moglie lui è convinta che sia morta eh, ha un trauma ben Specifico, è molto interessante e appassionante come storia il fatto di ritrovare la persona che hai creduto morta, credi morta però tu credi ancora sia viva in un mondo di questo tipo è molto bello è molto anche descritto in modo interessante questo, eh, questo post pandemia infetti seppur non super originale però è molto bellino anche perché lo scenario... Per una volta, non siamo in una città, siamo nelle campagne, fuori, sembrano posti tipo montana, è molto bellino. E potrebbe essere molto interessante per farci una cosa con gli infetti. Però ecco cosa hanno detto: che nonostante a prestare volto, voce animazioni, nel videogame è stato. Ehm, tata, tata, dov'è il nome? Scusate che lo vado a ripescare, ehm, questo merav- che è Sam Witware. Un attore che ha fatto televisione, ha fatto Smallville, faceva, credo, facesse proprio Doomsday, quello che poi diventava Doomsday e si picchiava con Clark. Eh, ha fatto purtroppo un ruolo orrendo in Riverdale perché. Sa casa lo sapete, la mia opinione su lui è uno dei peggiori showrunner della storia della televisione, un incompetente di livello assoluto. È comunque un attore di televisione e credo forse anche teatro. Non mi ricordo. Comunque è un attore doppiatore, ha fatto un sacco di cartoni di Star Wars. È veramente bravo in quello che fa. Dà un volto carismatico e interessante al personaggio di Deacon e non è in lizza per il film. Pare che lo interpreterà Sam Hugan, eh, che è conosciuto per una serie. Oh mio Dio, non mi ricordo se è sui vichinghi. Non mi ricordo su che serie è, è conosciuto scusatemi Che ha un volto abbastanza interessante. Però non è Deacon St. John, per quanto mi riguarda. Poi magari lo trasformano, non lo so. Il problema è che qua, come ho fatto un video in live tempo fa, il problema dei casting videoludici, in epoca così recente, è che tu giocatore non hai più come riferimento un ammasso di pixel ha dei volti ben riconoscibili che hanno una voce ben riconoscibile che è associata a un volto di una persona eh, tante volte comunque ha dei volti che sono costruiti per essere molto peculiari e quindi tu hai in questo caso hai proprio un attore di riferimento in altri casi hai come nel caso di The Last of Us delle tracce ben precise devi trovare qualcuno che, ries- che riesca a. A riempire quelle facce ben precise per quanto fotorealistiche praticamente qua invece hai un volto di un attore che è quello <ride> e, e qui diventa difficile perché capisco che poi il film è rivolto al grande pubblico però il tuo primo pubblico di riferimento è chi sa che cacchio è Days Gone perché per tutto il resto del pubblico cacchio l'ennesimo film con gli infetti slash zombie Ok, capite cosa sto dicendo? Tu devi iniziare apprendendo col pubblico. Poi ripeto, non dubito che questo Sam Hugan sia in grado di fare un buon Deacon St. John, però rimangono dei dubbi a monte, perché io, fan di Days Gone, guardo Sam, guardo Deacon, guardo l'altro Sam che è Witwer e dico, eh, che di cavolo sta succedendo? E quindi E quindi ci rimango un po' male. Comunque, sempre nella questione di adattamenti videoludici, Tomb Raider. Allora, cosa è successo? Edgar Wright gli capita questa copertina di Movie Maker Magazine con la foto di Audrey Plaza, Aubrey, scusate, Plaza nel prossimo film che è Emily the Criminal. E lui manda un messaggio a Audrey Plaza, con la quale aveva lavorato in Scott Pilgrim vs. The World, e le scrive complimenti per il casting in Tomb Raider, perché lei nella copertina aveva la... Eh, la canottiera grigia di Lara Croft e lei risponde guarda non so di cosa tu stia parlando era Emily the Criminal e quindi viene fatta sta gaffe incredibile che poi è stata riportata da, dalla Plaza in un talk show però nel frattempo Edgar Wright che mi pare ha postato forse qualcosa anche su Twitter fa questa specie di gaffe e diventa un fantacasting involontario e io Aubrey Plaza ce la vedo bene come Lara Croft sempre parlando di volti perché io onestamente eh, la Vikinder non ce l'ho vista troppissimo come Lara e eh, secondo me non ci centrava molto eh, Aubrey Plaza che ora deve essere. ha recitato in un film di Guy Ritchie Operation Fortune che se, eh, lei dovrebbe essere una sorta di 007 al femminile più o meno per descrivere a grandi linee il personaggio, però ecco è un'ottima attrice, ha una faccia giusta. Secondo me potrebbe funzionare per fare Lara Croft che è stata ormai ridisegnata non più per essere una fotomodella per attirare i videogiocatori di un'altra epoca, ma per essere un'avventuriera come si deve e quindi è una cosa molto interessante che può succedere. Tra l'altro, c'è questa cosa che MGM ha restituito i diritti di Tomb Raider a Ground King e GK Films che erano i detentori dell'IP eh, precedentemente li ha restituiti dopo averli avuti in mano per nove anni aver fatto il primo Tomb Raider con la Vikinder e poi aver droppato il sequel perché non se n'è fatto niente e a quanto pare c'è, è, è stata, è stata è registrata a Hollywood una feeding frenzy quindi una frenesia piuttosto accesa per acquisire la proprietà intellettuale da parte di streamer e studios di diversa natura quindi come vi dicevo questa cosa dei videogiochi sta tornando molto forte considerando anche tante cose in produzione tante cose che hanno funzionato eh, poi io credo che The Last of Us sarà fondamentale Cosa da a dire altro se non che finalmente Bioshock, come era stato annunciato, produzione di Netflix, ha trovato il regista che è Francis Lawrence che ha girato Constantine. Io sono Leggenda Hunger Games il secondo e gli ultimi due. E deve girare, o sta girando, o ha già girato. Credo fosse in produzione quest'estate o l'estate scorsa. Il prequel di Hunger Games che stanno facendo un prequel e anche girato Red Sparrow e qualche altro film alla scienziatura c'è Michael Green che sfortunatamente ha sul curriculum Green Lantern però anche sul curriculum Logan Blade Runner 2049 sfortunatamente Jungle Cruise Assassino sull'Orente Express e Richiamo della Foresta Assassino sul Nilo. quindi è uno scienziatore che si spacca da opere buone e opere molto poco buone che probabilmente non dipendono in toto dalla sua scrittura ma anche, oddio, dipendono anche dalla sua scrittura però dipendono anche da un certo tipo di regia poco assennata forse quando il materiale di partenza non è particolarmente non saprei dire ispirato, finisce molto male però sta di fatto che speriamo ne venga fuori qualcosa di buono perché Bioshock ha un grande materiale di partenza il progetto di Verbisky di tanti anni fa fu cassato dalle produzioni perché era vietato ai minori e ad alto budget e le produzioni erano convinte che un film vietato ai minori alto budget tratto da un videogame con la loro idea di videogame come opera per bambini perché questo secondo me è il pensiero che gli è passato per la testa non sarebbe mai andato e quindi l'hanno cassato nonostante gli sforzi di Verbisky di, giriamolo in Polonia, costruiamo i set ci costa meno non è servito a nulla queste due cose hanno affossato per fortuna è poi è arrivato appunto Logan che ha dimostrato che anche opere tratte da ehm, un trattenimento pop di larga scala non deve essere per forza per tutti per avere successo ma può essere anche eh, Peggy eh, no, ehm, Rated R come dicono negli Stati Uniti e da hanno vietato i minori, può essere anche questa, questa la realtà di questo tipo di operazione quindi Francis Lawrence, io spero faccia un buon lavoro perché Bioshock è io so che ci sono tanti che staranno dicendo che cacchio è, è una cosa bellissima Bioshock che tutto ambientato in questa, negli anni 50, indicativamente, in questa, questo tipo che sopravvive a un incidente aereo, in mare, è in mare, e trova per caso, eh, vede quella che lui sembra una boa a largo e trova questo ingresso per una città sotterranea, su, sotterranea, subacquea, perché è in mezzo al mare che è questa Rapture dove sostanzialmente è una città utopica costruita da questo Andrew Ryan dove in teoria dovevano stare tutti bene tutti bene grazie a questi plasmidi che permettevano alla gente di avere potere ovviamente le cose non sono andate così, sono, è successo un casino e questa città subacquea è bellissima E Bioshock per me è una di quelle cose che doveva essere data a un regista a uno scienziatore con la fantasia per farle cioè, forse del Toro, è uno che poteva adattare un Bioshock, però non lo so, non lo so, ci sono tanti, cioè serviva qualcuno anche che capisse la materia prima, è anche quello il punto, serve qualcuno che entri sotto pelle di certe opere, che lavori bene, oddio loro stanno lavorando con la produzione, con i developer, con la casa di sviluppo e i publisher del titolo, però non è uguale che lavorare con un autore che sa cinematograficamente come trasporre un'opera di un certo tipo e poi anche dei messaggi molto contro tutto quello che è un po' il sistema USA perché si parla appunto di una civiltà ehm, utopistica, si parla di un, contro un certo tipo di capitalismo, contro un certo tipo di società. Ehm, non so, anche religione, è un gioco che ha dei messaggi molto interessanti e molto maturi. Non so quanto possa essere trasposto come si deve perché Hollywood ha la ten- tendenza a edulcorare molto le cose, a trasformarle in spettacolo, a banalizzare tanti concetti, perché ha paura che lo spettatore che va a vedere film di grande intrattenimento si distragga. Quando in verità è sempre stato un po' il contrario cioè il film di grande intrattenimento può avere al suo interno grandi messaggi e divertire tantissimo il pubblico allo stesso tempo non è, è, è una regola che i produttori hanno deciso arbitrariamente certe volte eh? proprio arbitrariamente su dei manuali di, di produzione che sono stati diffusi nelle scuole e che non hanno alcun senso tante volte è eh? una cosa senza senso parlando di cose senza senso arriviamo alla notizia principale a questa disamina che andrò a fare oggi ovvero i cancellamenti in casa HBO Max ovvero Warner Discovery ormai questo merge che c'è stato e che ha portato David Zaslav credo si pronuncia Zaslav a diventare il CEO di questa nuova compagnia Warner Bros Discovery allora in breve ehm um, tutto è partito dalla cancellazione di Batgirl, che è una cosa che terrò dopo perché c'è un discorso abbastanza ampio da fare. Ma a cascata, dopo quella prima visaglia, quel, quel lampo improvviso della notte, sono arrivati gli scienziamenti della, della divisione Unscript, cioè licenziamenti di chiunque curi, reality e tutto quello che è con la divisione che portava molto... A quanto pare... che dava molto lavoro ma portava anche eh, molto interesse a quanto sembra a HBO Max anche se i buon Zaslav sembrano averlo ritenuto una divisione necessaria per effettivamente e abbastanza redditizia per poter ehm, dare qualcosa alla piattaforma e quindi tagliato in Europa sono state cambiate le politiche per gli originali, quindi sono state licenziate una trentina di persone. Sono stati rimossi molti contenuti originali, ma anche contenuti acquisiti con accordi con terze parti. Vinyl, la serie di Scorsese, Aquaman King of Atlantis, che è quel cartone che era una sorta di prequel che poi le portava al sequel di, eh, del film. È un prodotto da... Eh, lo stesso regista e in parte forse anche scritto è eh, una American Pickle di Seth Rogen acquisito e tolto dalla piattaforma i contenuti esclusivi di Sesame Street è stato tolto tutto quello che è per bambini, via rimboss, che è una cosa folle perché i bambini comunque, i genitori che si fanno queste piattaforme se hanno qualcosa per bambini torna molto utile perché probabilmente gente come me che avrà roba per bambini se tutto il contenuto per bambini io quella piattaforma ce l'ho un po' mozzata perché è molto necessario rimossi i contenuti di Cartoon Network Cartoon Network aveva un agreement con Warner e i suoi contenuti sono stati in gran parte o forse in toto rimossi dalla piattaforma e questo ha lasciato Cartoon Network un po' e come quando è successo, da dove arriva questa cosa? e il progetto di Bruce Timm tanto atteso Batman Caped Crusader è stato axed quindi accettato quindi cancellato eh, è stato cancellato per i CBO Max però la produzione dei 6 episodi è comunque in corso questa è una mossa che mi ha destabilizzato molto per il semplice fatto che oltre a tutto quanto ho detto poco sopra in moltissimi film a parte della piattaforma con accordi che sono stati tolti dal catalogo e che, che tolgono potenziale a quanto è stato comunicato da Warner perché secondo loro non portavano eh, quel valore aggiunto necessario alla piattaforma anche se ripeto i contenuti per bambini sono fondamentali cioè adesso che ho anche un bambino sono fondamentali per la piattaforma e ti, eh, e ti danno dimensione a dire questa cosa la tengo no anche quello perché non sono solo per te più i contenuti sono anche per i più piccoli e sono fondamentali Batman Cape Crusader ragazzi ehm oltre al fatto che Cartoon Network non ha solo roba per bambini ma c'è roba anche per adulti che può essere interessante comunque Batman Cake Crusader di Bruce Timm era il ritorno di Bruce Timm sul suo personaggio su una delle serie più celebrate di sempre definita come uno dei migliori Batman di sempre e sono molto d'accordo Bruce Timm finalmente può spingere il pedale dove prima non si poteva fare con un'idea fantastica con Matt Reeves al bordo JJ Abrams pure a bordo ehm con un'idea di dare questa nuova immagine a Batman, che sia più in linea col nuovo corso del personaggio. Una cosa celebratissima per Steam la sua serie è celebratissima. Uno stile tutti ai pati. E tu la cancelli. Tu la cancelli vuol dire che tutto il pubblico che aveva idea di farci CBO Max anche solo per una serie di contenuti, non se lo farà più. Perché ora c'è una guerra tra Netflix, Apple TV Plus e altri che dicono, ma ah, no, no ve, lo, ve lo portiamo noi. Perché cavolo, avere quel contenuto sulla piattaforma è tutto. Cioè, è una delle, delle opere più celebrate, è, è una nuova iterazione di una delle opere più celebrate di sempre da uno degli autori più celebrati di sempre del personaggio, che è Bruce Steam. Ed è una follia per me toglierla dal catalogo. È proprio una di quelle cose che ti fa dire... Magari non lo faccio HBO Max, perché mi sta togliendo materiale, mi sta togliendo roba. Inoltre è stato detto che sostanzialmente il motivo per cui tanti prodotti sono stati cancellati è anche per una questione di volere più qualità, e lo posso capire nel caso dei reality, pieno di reality inutili che sono tutti uguali, capisco capisco che c'è molto pubblico che lo guarda, però capisco che possa essere un costo per una piattaforma che non vuole sostenere cioè tra tutte le cose che dobbiamo sostenere che dobbiamo produrre anche nei paesi dove ci spostiamo in reality anche no ok ma è è stato anche è venuto fuori che sostanzialmente tutta questa manovra serve anche per eh, sostanzialmente per un discorso di tasse perché pare che il buon Zaslav abbia a oggi o comunque queste settimane scalato dal valore diciamo deducibile in tasse della compagnia 825 milioni di dollari di questi 300 erotti eh, sono deducibili cioè nel senso che tra questi 825 milioni ci sono già 300 milioni che sono già deducibili dalle tasse quindi tasse in meno che pagherà Warner eh, sicuramente il totale di 825 è un valore in meno che ha la compagnia che quindi eh, gli porterà a pagare meno tasse perché ha un valore di produzione inferiore ma i 300 sono già eh, scalabili dalle tasse, già un valore che è scalabile già dalle tasse ed è il motivo anche per cui eh, Batgirl è stato cancellato oltre al fatto che è stato detto che il film non aveva una qualità tale ok da andare al cinema e sulla piattaforma non vogliono film che non abbiano una qualità tale da andare al cinema deve essere tutto di altissimo livello ora veniamo dopo Batgirl ma veniamo alla questione in generale io ho idea mi sono fatto un'idea perché su queste cose è facile come hanno fatto tanti gridare ah vergogna Zaslav vergogna ok io capisco anche chi è impegnato, è una brutta cosa quella che sta succedendo. E io sto cercando di capire il perché, perché c'è sempre una situazione più complessa che ci sfugge. Per arrivare a fare questa operazione, cosa vuol dire che Warner in questi anni tra pandemia, operazioni riuscite malissimo, anni di operazioni riuscite malissimo, tra quali molti film di C, che sono costati, gli Ultimi Animali Fantastici, che non è che siano andati benissimo? Non è che Warner è entrata in difficoltà. Warner è entrata in difficoltà e con, questa, con questo merger, con Discovery, questo nuovo CEO ha detto è una sorta di contabile che sta mettendo a posto la situazione. Quindi che sta ridando a Warner Bros. una situazione finanziaria più rosea che gli possa permettere di investire con più serenità. O semplicemente con serenità. O semplicemente che no, non che non si butti a sparare nella mischia per poi fare degli orrendi errori io credo che con Zaslav alla guida lo Snyder Cut non lo avresti mai visto nella vita io credo che lui avrebbe detto sto cavolo che io do altri soldi a questo tipo per girare scene aggiuntive e finire gli effetti visivi questa roba non vedrà mai e poi mai la luce del sole io credo che avrebbe detto questo perché io credo che sia chiamato a sistemare un po' Warner cioè che lui si è arrivato e ha detto ok, Warner non è messa benissimo sistemiamo un attimo facciamo pulizia, clean house e poi ripartiamo ok? io credo stia un po' tirando i remi in barca cioè perché non può essere solo il lavoro di un contabile che butta giù robe perché dalla dalla cancellazione di alcune cose dal dal togliere dal catalogo alcune cose perché il problema è questo riguardo lo streaming che tutti noi utilizziamo gli streaming e parliamo di streaming senza capire nel vero funzionamento cioè nel senso ragazzi avere determinate cose su un catalogo ha un costo cioè non è che le cose vanno su un catalogo e chi le mette nel catalogo non ha dei costi di cioè io faccio un film e spendo x milioni di dollari se non va al cinema e lo metto su un catalogo quegli x milioni di dollari mi devono ritornare ma soprattutto io ci devo guadagnare io ti devo concedere quel film per x mesi come succede su Netflix e altre piattaforme e tu mi devi garantire che per quei x mesi mi ricompensi quindi cioè, il mantenimento delle royalties di tante cose vanno comunque pagate quindi vuol dire che ogni film, ogni serie che sta su un catalogo ha un costo di mantenimento per il tempo che ci rimane che sia determinato o indeterminato questo vuol dire, questo semplice ragionamento che tante volte non ci poniamo, credo che sia la ragione per cui lui abbia detto: no, tutta sta roba deve sparire perché, a quanto è stato detto, il pubblico non la guarda. O non la guarda così tanto da giustificare il fatto di mantenere una determinata spesa. Ok? Scusate se questo ragionamento è un po' ehm, contabile, tanti storcono il naso: ah, ma si rovina l'arte, è un comunque un lavoro quale che sia il vostro lavoro se il vostro lavoro non genera un guadagno il vostro capo non vi può pagare non può tenere le luci accese eh, letteralmente e quindi si fa tutti a casa e la stessa cosa per queste situazioni non cambia molto la logica è sempre quella bisogna cercare eh, di far quadrare tutto quanto io credo che per certi versi queste siano le decisioni le condivido posso dire che come per Batman Cape Crusader no perché quello era un prodotto che era una killer application, come si dice per i software o per i videogiochi, È una di quelle cose che ti porta al pubblico a dire ok, mi iscrivo a HBO Max, Batgirl, ok, espando l'universo, c'è Michael Keaton, tutti impazziti per Michael Keaton che è sul set, ok, voglio vederlo, Michael Keaton che torna a fare Batman dopo, non so, 30 anni, lo voglio assolutamente vedere, e e adesso non lo vedrai mai più perché hanno organizzato le, quelle che hanno definito come ehm, proiezioni funebri per Batgirl per farlo vedere a cast e quant'altro e poi se lì in uno scantinato non tirarlo fuori mai più tant'è che i registi sono stati tagliati fuori dal server dove conservano il footage questo in parte darà a Warner Bros un, una cattivissima reputazione non so chi altro vorrà lavorare in queste condizioni dove a film è finito perché per Batgirl si parla di film finito con un cast di un certo livello la produzione non viene, man- viene mandata cioè a questo punto buttala fuori, è finito il film cioè non è che dovevano girare altro buttalo fuori, è finito fa- fallo, fa- fallo andare evidentemente evidentemente hanno deciso che questa era la strada migliore per quanto io non la condivido e eh, per quanto questo eh, non buttarlo fuori credo che significa per Warner non distribuirlo mai perché i prodotti DC come in questo caso da quello che ho capito a meno che non, Perché nel caso di Batman c'è la produzione attiva non va su HBO Max ma lo può prendere qualcun altro in questo caso era già tutto stabilito per i diritti di Warner e quindi se non lo manda Warner non lo manda nessuno Cioè i diritti sono lì e non li prenderà mai e poi mai nessuno e quindi è finita. Questa è la questione. E ora, perché cancellare Batgirl oltre a queste questioni? Secondo me è un po' per distanziarsi per quello che verrà dopo dallo Snyderverse, per quello che vi dirò dopo. Perché c'è voglia di dire quella cosa è finita, perché comunque c'era... C'erano determinati richiami come Gordon, eccetera, eccetera. E quindi io credo che loro vogliano distanziarsi dallo Snyder Wars. Hanno parlato di qualità prima della um, quantità. Eh, hanno deciso che questo progetto, evidentemente, anche a livello di timeline e quant'altro, era un po' confusionario. Non aveva senso tenerlo lì. Era una cosa troppo a parte. Non era così di qualità. Ok, io ci credo che. Che chi ne dicano alcuni detti lavori, che mi Smith ha già pianto, io che mi Smith gli voglio bene, ma a volte lui parla senza cognizione di causa, considerando che lui qualsiasi robaccia viene prodotta addentro un supereroe a lui a volte piace. E dice: è bellissimo, non è vero che mi smitte, è orrendo quel film. Però lui continua a sostenere certe cose. Ora, io non escludo che questo film sia inguardabile i due registi non mi hanno ispirato se non ricordo male hanno diretto un episodio di Moon Knight se non mi ricordo sono quelli di Bad Boys for Life e non erano robe dirette bene non erano robe notevoli quindi che questo film potesse essere un'immondizia è probabile ok? non è da escludere la stessa cosa una questione di proteggere il Brandy Si. il Brandy DC è stato enormemente danneggiato da lo Snyder versa da tante operazioni e continua a esserlo in certi casi. Se non fosse stato per Bat- The Batman, eh, credo che e per Joker, credo che la situazione sarebbe peggiore infinitamente. E io credo che questo sia il piano. Questa è stata l'idea. È stata sentite. Togliamo sta roba, non la voglio vedere, non voglio che la gente inizia, ah ma ritornerà? No, non ritornerà, questa cosa non c'è, è è morta, non la voglio più rivedere, facciamo piazza pulita e andiamo in una direzione ben precisa, ok? E la direzione ben precisa, cosa vuol dire? Che da un lato la cancellazione di altri show orribili tratti da DC, parlando sempre di proteggere il brand è molto capibile nel senso che hanno cancellato Flash dopo nove stagioni, Flash andava cancellato già la seconda stagione perché aveva dei problemi di scrittura era, era indegno sotto molti punti di vista l'Hurrowverse come lo chiamano per quanto abbiano fatto delle cose hanno fatto crisi sulle terre infinite hanno fatto tante cose ma è orribile tutto quello che si vede è una televisione vecchia una televisione fatta male frettolosamente scritta come viene e, e l'animazione di sì a volte è orribile cioè io li guardo tanti film di sì di Batman eccetera, eccetera, ma sono veramente inguardabili alcuni sono scritti male sono trasposti a fumetti che sono scritti meravigliosamente i cartoni fanno schifo sono animati male, sono animati con pressapochismo a volte, con mancanza di dettagli, con un'incuria assoluta, sono degli investimenti che secondo me non hanno molto senso. Quindi dissi che debba ristrutturarsi su tante cose nella sua divisione filmica di intrattenimento? Sì, tanto, perché siamo in una situazione odierna dove il livello è molto 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 più alto e si deve fare i conti con questo livello molto più alto e che tanta roba venga. Distrutta e cancellata, ha senso per me. Ok. Però da questo punto io dico: ok, fate le cose per bene. Se fate un cartone animato, film deve essere fatto bene. Con gente che scrive bene, con gente che anima bene. Non mi interessa quanto ci mettete, ma deve essere una cosa. Che non deve essere un cioccolatino per lo straight to video che sia Blu-ray o che sia noleggio sulle piattaforme. O che sia su Ital Max. Deve essere una cosa che ci puoi vincere potenzialmente l'Oscar come ha fatto Spider-Man con Into the Spider-Verse un nuovo universo deve essere una cosa di quel tipo che porta la gente al cinema ok? un Batman animato un Crisi sulle Terre infinite animato ma fatto bene per il cinema i tempi sono maturi si può fare ok? anche un Superman piuttosto che fare il live action che abbiamo capito che non ci riusciremo mai animato può essere più interessante piuttosto che l'ennesimo live action Ok, i tempi sono molto molto maturi per fare ciò allo stesso tempo parliamo un attimino di um, The Flash ok anzi no prima di arrivare su The Flash una cosa su Batgirl l'altro motivo per cui lo ripeto un po' follia è che nel film oltre a Keaton c'è anche Brendan Fraser che ultimamente è ritornato eh, e il pubblico gli vuole tanto bene Eh! eh. comunque The Flash, The Flash, finalmente è finita la telenovela di Miller che era in fuga manco fosse Jesse James. Allora, due cose sulla questione The Flash. Uno, io non sopporto più il sistema Hollywood su queste cose, cioè un sistema palesemente rotto cioè che Ezra Miller fosse probabilmente un poco bilanciato di testa, io credo che Hollywood lo sapessero tutti, il problema è che come al solito non si fanno i compiti a casa cioè non si va eh, come fa James Gunn che prima di lavorare con qualcuno chiede in giro ma questo qua è uno che è piacevole, si può lavorare sul set o è uno che mi deve anche rovinare la vita lavorando questa cosa si fa non per essere discriminatori ok? ma semplicemente perché sul set tu si devi stare tante ore al giorno c'è il lavoro di tante persone di mezzo e avere uno che fa quello che può fare un ehm, Ezra Miller o qualcun altro è un problema perché poi quando il tuo film dove hai investito 200 milioni per dire una cifra non va al cinema, non va da nessuna parte perché uno uno che guarda caso è il protagonista uno dei protagonisti ti crea un backlash nel pubblico per il quale nessuno va a vedere o nessuno lo vuole vedere cavolo tu fai un danno a tutti gli altri tu fai un danno immagine al regista che l'ha girato o comunque un danno di carriera al regista che l'ha girato allo sceneggiatore a chi ha lavorato anche nei reparti più, ehm, più bassi ehm, addetti alle luci elettricisti set designer eh, costume designer compositori eh, fai un danno VFX artist, Artis fai un danno a catena a un sacco di gente che non ha nulla a che vedere con quella cosa ma al di là di questo iniziamo un attimino a tenere in considerazione di lavorare con delle persone cioè in un qualsiasi posto di lavoro se tu hai una condotta indegna a un certo punto qualcuno ti manderà via ok in una situazione ideale deve essere così anche in una situazione dove ragazzi questa gente è strapagata e Zona Miller non è che lo pagano con il salario di uno che, non lo so, che vende auto usate, uno che verrà pagato un sacco di soldi, ho detto un mestiere a caso. Eh, e quindi, ragazzi, tuteliamo un attimino l'ambiente. E questa cosa, questo modo di Hollywood di dire, oh mio dio, era un mostro, ma tu ci hai lavorato fino a ieri, lo, lo avrai saputo. Sono dieci anni che ci lavoro insieme, qualcuno ne avrà fatto parola che non stava troppo bene. Perché queste cose si sanno nell'ambiente. Come si sapevano altre cose che poi tutti... Eh, non ho fatto niente. E eh, non ho fatto niente se un vigliacchino anche tu. Eh, amico mio. Comunque, The Flash, io credo che alla fine lo vedremo al cinema. Perché si è giocata la carta che non dubito essere vera. Della malattia mentale. Miller ha detto, so, ho dei problemi, vado in cura perché ho gravi problemi. Va benissimo. Va benissimo è un tema molto sensibile ci stiamo lavorando tutti su queste cose ed è molto giusto che ci si lavori tutti Eh, sta di fatto che questa situazione potrebbe aiutare il film ad andare al cima lui si è incontrato con i vertici di Warner a quanto pare l'incontro è stato positivo io credo che alla fine il film andrà nelle sale perché al di là di tutto Miller non è che abbia costruito tutto questo grande rapporto con il pubblico come Flash lo, forse avrà occasione di farlo finalmente con questo film. Forse e comunque non si escludi che possa avere una redenzione alla Robert Downey Jr. Perché, ragazzi, Robert Downey Jr. non era un santo, cioè, ti ha arrestato, è venuto in galera, ha fatto le peggio cose. E quindi per certi versi non è escluso che questo film vada al cinema e che magari per un Flash 2 si, si pensi a un altro Flash o che magari alla fine quello che circonda Miller non è così grave, si lavora, faccio, si fa un certo percorso e magari ne viene fuori a testa alta diciamo per così dire io credo che lo vedremo al cinema perché tutti vogliono vedere Flash per Keaton e molto tranquillamente per anche il Batfleck che pare che ritornerà. E per vedere questi personaggi. C'è anche la Supergirl dell'altro universo. Comunque. Io credo che alla fine lo vedremo. Uscirà al cinema. Se non dovesse uscire al cinema o da nessuna parte, sarebbe il film più maledetto di DC, DC. Veramente una fortuna con i film. È sfortunatissimo con i film dei suoi supereroi. O lavorano molto male. Che è la spiegazione più quadrata da poter dare. Comunque. A fronte di tutto ciò, quanto avevo anticipato prima, cos'è? Che eh, il CEO ha annunciato che quello che vuole fare con DC Film è una struttura molto simile a quella di Alan Horn e Bob Iger messe insieme con Kevin Feige a Disney. Quindi appunto trovare un Kevin Feige che a quanto ha riportato The Hollywood Reporter, mentre registro, è stato identificato come Dan Lin, come il Feige di DC Warner, e che sostituirà... Walter Amada che è colpito da diverse critiche che da anni ha fatto un gran lavoro a dire la verità con le opere DC Films e quindi dovrebbe essere lui il faghi di DC ora ci sono una serie di problemi da questo punto di vista qualora Dan Lin fosse un buon Feige c'è un problema il pubblico è stufo del grande piano Marvel il pubblico, a parte i, i radicalisti. Che si sono dei radicalisti che sono disposti a, non lo so, a, a mettersi del, del, de, a fare le peggio cose pur di difendere alcuni film indifendibili della Marvel. Però, a parte gli integralisti, la maggior parte del pubblico ha perso un pochettino di entusiasmo per il grande disegno Marvel, perché ne incomincia a leggere tutti i difetti che derivano da una gestione che comunque non è così lungimirante per via di una serie di questioni IP e quant'altro che hanno minato la possibilità di avere effettivamente un grande disegno sviluppato come si deve e un sacco anche di difetti congeniti che abbiamo sempre discusso e che non sono riusciti propriamente a risolvere perché al cima è un po' difficile da risolvere Ora, in quanto pioniere la Marvel dovrebbe essere di esempio per DC, cioè fagli avendo sperimentato, avendo sbagliato, avendo eh, appiattito tutti i personaggi, avendo appiattito tutte le storie per rendere credibile questo universo condiviso e ormai non hanno più carattere neanche le storie singole, o meglio, a volte hanno carattere come vedi Thor, Thor Ragnarok. Che è, no, scusate, Thor Love and Thunder che rispetto al Thor degli ultimi due Avengers è un personaggio completamente diverso, non è che si, si discosta un po' più leggero, no no, è un'altra persona, sembra un lo- lobotomizzato, è completamente diverso, o in altri casi, come io ho paura che vedremo presto, Daredevil, che probabilmente cambierà completamente personalità rispetto al personaggio che abbiamo visto in precedenza. Il pubblico sembra un po' stanco di questa forma, il pubblico sembra un po' stanco di vedere sempre le stesse cose, il pubblico sembra stanco di aiparsi per cose che deve cercare poi su Google, è stufo di seguire troppi prodotti, anche perché se domani un ragazzo vuole seguire tutto l'universo Marvel si deve guardare serie, film inizio ad essere un po' tanti e un po' tanti 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 per capire vari collegamenti e discorrendo. quindi io credo che DC sembrava aver trovato una formula per evitare questa cosa universi divisi, Batman nel suo universo e si fa il Batmanverse e si fanno le cose sue Joker può avere con la sua dimensione con quei suoi, credo alla fine sarà una trilogia di film e avere il suo universo Flash può avere le sue avventure poteva essere interessante avere questi supereroi diversi con dei toni diversificati ognuno per il suo film con delle idee autoriali diverse ognuno per il suo film e avere questo tipo di flow, questo tipo di. Cioè io sto bene se mi fanno un Batmanverse tra serie tv e animazione e i film di Matt Reeves. E si fa quello e per dieci anni io mi mangio quello e sono contento così. Perché per dieci anni ho un universo che riguarda un personaggio ben preciso, con dei toni ben precisi e costruiti intorno a quello. Mi va benissimo lo gradisco di più piuttosto che tra qualche anno vedermi Batman che sorride sulla la carta di credito come si è fatto in passato perché magari deve fare le battutine insieme a Superman per dire o insieme a Green Lantern interpretato da qualche stand up comedian cioè preferirei o da un nuovo Ryan Reynolds per quanto voglio bene a Ryan Reynolds preferirei di no ok questo io dico quindi hanno imparato dagli errori, impareranno dagli errori avranno capito dove sbagliare perché ora comunque come sistemano alcune cose come sistemano quell'Aquaman come sistemano questo Flash che ha una sua narrativa ben precisa io spero che appunto avendo un determinato vantaggio sugli errori fatti dal passato costruiscano sul differenziarsi da Marvel o se vuoi fare un universo condiviso da farlo come si deve cioè nei film hanno i loro toni, poi magari c'è una scena di raccordo che ti preannuncia che si incontreranno, un po' come avviene nei fumetti. Nei fumetti, ragazzi, non è che il tono dei fumetti di Batman si allinea al tono dei fumetti di Superman perché così si incontrano. C'è un fumetto di Batman, a un certo punto se deve entrare in Superman, non è che Gotham City diventa tutta una luce improvvisamente, Gotham City si pie... rimane Gotham City e Superman si inserisce in quella storia o magari trasporti Superman a Batman scusate, a Metropolis e comunque non lo vai ad ehm, ammorbidire troppo perché deve stare con Superman e gli altri. Tutto deve essere confezionato in modo tale che funzioni, ma in modo tale che non si stravolga troppo. Si cioè crea un ritmo specifico per quell'avventura, ma poi quando ognuno torna a casa loro hanno i loro toni con le loro storie, e le loro cose. Il problema del cinema è che sfortunatamente quello che fanno t- tanti, giustamente ma anche sbagliando, è dire, eh ma in questa casa perché non arrivano gli Avengers? Perché il suo film, è ovvio, è come nel fumetto, io se leggo un fumetto di Batman dico, ah ma perché a questo punto non arriva Superman? Cioè, se fosse Superman, Joker sarebbe già sconfitto. È ovvio che non te la poni questa domanda, perché stai reggendo una... una una storia di Batman e tutto l'universo è dedicato a quel personaggio e quindi non hai questo dubbio, al cima sì a meno che tu non vada a creare delle bolle al, alle quali dai un collegamento comune per un'unica occasione che è un evento ma che non vuole poi dare un'uniformità, un è un nuovo esperimento che si può fare rispetto a quello di Marvel funzionerà, non funzionerà lo faranno, non lo faranno non ne abbiamo la più pallida idea quello che dobbiamo vedere è come andrà avanti questo universo come decideranno di strutturare il futuro e cosa succederà più che altro dopo questi film che devono uscire perché l'altra novità è che Shazam è stato spostato Fury of the Gods è stato spostato al 17 marzo 2023 piuttosto che il 21 dicembre 2022 secondo me è una questione di loro dicono ah, perché vogliamo dare respiro perché c'è già Avatar in sala può essere, ma può essere anche semplicemente per una questione di tasse per farlo cadere un anno dopo, non so se può essere questa la motivazione però ha anche senso l'idea di far respirare anche se io credo che Shazam non abbia troppi problemi a competere con Cameron cioè Avatar è fino a un certo punto Aquaman and the Last Kingdom che al posto di dicembre 2023 esce a marzo 2023 ok quindi Shazam ha preso il posto di, di, di Aquaman e Aquaman si è spostato più in là. Ok? Vediamo dopo tutti questi film: deve uscire anche Black Adam, eh, cosa faranno e come gestiranno tutta la questione. E ora, ragazzi, passiamo alle recensioni. E per le recensioni, parto da Pam and Tommy cast Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Nick Hofferman e tanti altri, creata da Robert Siegel, The Wrestler, The Founder e molto altro, prodotta dagli stessi Seth Rogen e Evan Goldberg, il suo socio di lunga data, basato su un articolo del 2014 di Rolling Stone, Pam and Tommy The Untold Story of the World's Most Famous Sex Tape, e inizialmente ricordo doveva esserci a bordo James Franco nei panni di Tommy Lee e a farne anche eh, in parte la regia si è parlato dell'incredibile trasformazione di Lily James che effettivamente per fare Pamela Anderson è stata veramente cambiata trucco, effetti prostetici è stata veramente trasformata si è parlato di trasformazione di Sebastian Stan Sebastian Stan è Sebastian Stan cioè, sì, eh, l'unica cosa che ho notato è che parla come. <ride> ah, oddio, eh, Aaron Paul. Parla come Aaron Paul in Bojack Horseman o quando fa Jesse in Breaking Bad. Yo, parla così, parlerei. veramente così. Ma ha fatto sp- tutto il tempo. Io sentivo lui parlare e pensavo a Aaron Paul. Tu, e ho detto, perché non ho preso Aaron Paul a questo punto? cioè magari ci stava di più, non lo so comunque eh, a me sta simpatico Sebastian Stan, trasformatissimo no, se tatuaggi si sì, è smagrito un po' però trasformatissimo no, non mi sembra veramente il caso eh, più Lily James che è effettivamente completamente diversa eh, Seth Rogen fa anche una bella prova, come fa una sorta di un ruolo drammatico e per i più giovinastri tra voi di cosa parla la serie? Sostanzialmente parla del furto, del sex tape e si parla di furto perché ragazzi c'era internet ma era agli inizi e i sex tape non si facevano con le DSLR, con la Black Magic o col telefono cellulare, lo smartphone, si facevano con le telecamere, con le cassette e quindi queste cose poi te le mettevi in cassaforte, le nascondevi non lo so, tra i film che avevi nella libreria, in qualche modo le nascondevi e, ed è stato effettivamente rubato e poi diffuso prima con i eh, online, tramite vendita diciamo online, poi tramite copie, bootleg e via discorrendo e poi si è arrivati anche a internet. Però è stato effettivamente il primo sex tape rubato di una celebrity della storia e il primo caso di un sex tape messo alla merce del pubblico prima che arrivasse internet cioè prima che internet fosse cioè sta parlando di anni 90 cioè youtube mancavano più di 10 anni all'arrivo cioè c'era il 56k la qualità video online era ridicola Cioè, erano i quadrettoni era robaccia a livello tecnologico però è incredibile come con le VHS i bootleg eccetera eccetera questa cosa si è diffusa io mi ricordo ero bambino se ne parlava eh, in televisione se ne parlava amabilmente in televisione di questo caso e eh, Seth Rogen e eh, il suo amico Evan Goldberg decidono di raccontare questa cosa ma sottraggono tutto quello che è un loro certo tipo di umorismo per andare su una storia che prima di tutto nel raccontare gli anni 90 perché si ambienta appunto negli anni 90 contrariamente a molti altri prodotti che facilmente potevano essere ruffiani ciao Stranger Things eh, o come tanta altra roba non lo sono cioè non fanno leva su un costante eh, utilizzo di canzoni un costante riferimento a roba degli anni 90 è ambientato negli anni 90 ma non è ruffiano per farti vedere la nostalgia degli anni 90 perché il focus è altro e mi piace questa cosa che il focus sia stato altro, loro lo abbiano capito e abbiamo detto che okay, la storia su altro è ambientato negli anni 90, ma non deve essere l'ossessione. Come si faceva una volta, che i film si erano ambientati negli anni 50, per quanto fossero un po' dipinti con ehm, un po' di nostalgia, questi anni 50 perfetti, però non erano il focus. Il focus è comunque la storia. E qua il focus è il sex day probato, ok? E ehm, nonostante tutto, però. Un po' di vibes e di filti vengono, perché è quando è nato Starbucks. Quando è nato, non quando, cioè è nato una caffetteria di Seattle. E per noi ora è una cosa normale, è diventato un mito, un simbolo. È nato Starbucks eh, Tommy Lee, Baywatch, eh, Playboy, Penthouse, la nascita appunto di internet. Eh, è un periodo storico che per molti sarà alieno per chi soprattutto magari è nato a metà degli anni 90 e non li ha davvero vissuti io li ho vissuti in pieno ne ho assorbito le serie, i film ne ho assorbito la cultura sono cresciuto negli anni 90 okay? e per molti di voi sarà un periodo alieno okay? però sarà interessante scoprirlo ma non è reso in modo ruffiano l'altro angolo che mi piace molto è, potremmo chiamarlo uomini che odiano le donne perché le conseguenze di rilasciare il sex tape mettono una luce, un occhio di bue sul personaggio di Pamela Anderson perché tema che oggi è molto caldo però che Pam e Tommy tratta con estrema intelligenza ed è quello che ho gradito di più certe idee di femminismo poi nell'after show alcuni le, le sentiranno quando parlerò di she altri le sentiranno a recensione, altri le hanno lette ho anticipato sul profilo Instagram certi temi sono tatt- son trattati con una mancanza di grazia di intelligenza, di rispetto dell'intelligenza dello spettatore eh, con un compasi di reazionarietà cioè sono proprio reazionari il modo in cui vengono trattati certi temi che è diseducativo diventa passi dalla parte del torto, perché sei troppo eccessivo in quello che vuoi comunicare, sei soprattutto pacchiano in quello che vuoi comunicare, e indubbiamente il tuo messaggio lo rovini. In Pam e Tommy la cura del messaggio è molto più intelligente. Cioè è chiaro che loro vogliono, vogliono far passare il fatto che Pamela Anderson, che lei ha detto voglio raccontare la mia versione della storia, secondo me non dovresti, perché... Secondo me loro hanno avuto molto rispetto per il tuo personaggio e a mio opinione le hanno reso un gran servizio perché l'hanno reso un personaggio un po' vanesio però molto più intelligente e sensibile su molti punti di vista rispetto a quello che uno si potrebbe immaginare Pamela Anderson per come appunto è anche stata dipinta dalla società e per come si è presentata molte volte. Però ecco il suo ruolo è quello di una persona che si trova in una società come quella degli anni 90 che per molti versi è ancora oggi è un problema dove la donna in quanto donna è un pezzo di carne se posa nuda eh, o anche semplicemente in, diciamo, desabillé non per forza nuda semplicemente in vestiti succinti sostanzialmente come se avesse acconsentito liberamente la prostituzione cioè questo a un certo punto è un concetto che io credo che l'ho guardato con mia moglie e moglie diceva solo a vederlo mi dà nervoso perché effettivamente sono dei concetti dei modi di rivolgersi alla stessa Anderson che sono terribili o come il fatto che in questo mondo quella che è la sua voce la sua opinione per quanto saggia sia in alcuni momenti conta meno di zero perché l'uomo cavernicolo alla Tommy Lee perché Tommy Lee dovrebbe essere un po' incazzato perché passa come un cavernicolo che sbatti, che, che fa casino che, che, che fa cose, che dice parolacce, che è un violento che è, che è una bestia che è bestia senza cervello e per certi versi lui è la parte peggiore di Pamela Anderson perché è quello che mette in moto la vendetta di un uomo più. che comunque sbaglia nella parte del torto ma che Fa qualcosa di pens- incredibilmente irresponsabile senza pensare, ma Tommy Lee è un agente del caos benefico. In tutto questo ehm, lei non ha voce. La donna non ha voce in questa eh, società. E il suo caso è perfetto per raccontare questa cosa, perché la diffusione del sex tape, il problema è anche che l'uomo non è mai colpito tanto quanto lo è dalla donna. Per appunto la concezione che ha questa all'interno del nostro presente del nostro vivere, ancora oggi una concezione che è barbara e quindi Tommy Lee ne passa anche come un grande cioè per il fatto che lui comunque ha un pene gigante eh, lui ne passa come un grande perché siamo veramente ancora su quel, su quel punto, siamo ancora lì fermi la Anderson no era una roba terribile la stessa cosa eh, ed è appunto per questa ragione per cui il caso di Pamela Henderson è incredibilmente attuale perché di sextay probati revenge porn ne abbiamo 2 miliardi di casi del genere ne abbiamo avuti anche di cronaca fino a qualche giorno fa ed è un, una cosa sfortunatamente incredibilmente attuale e che ha secondo me un'intelligenza da essere raccontato che è interessante ok e che può davvero smuovere perché non è non ti punta il dito cioè tante volte si fa chiasso e si punta il dito a ah, voi uomini eh, ed è benefico quel discorso perché non dobbiamo andare oltre quel discorso di casino, devi far capire a certi devi educare eh, loro la definiscono questo, diventa tutta una sorta di cautionary tale cioè quindi uno, eh, un, un racconto di, di, di for- non di formazione, di educazione che sia educativo, un po' come una favola che ha una morale, diventa quel tipo di racconto che serve a moralizzarti su determinate cose ma non in modo pedante, ma in modo molto intelligente perché tu a un certo punto eh, soffri per quello che le sta succedendo perché tu capisci che lei a volte in molte situazioni ha la risposta giusta e tutti la ignorano ed è terribile questa cosa e tutti la ignorano su una cosa che ha conseguenze su di lei cento volte più che sugli altri e quindi per questa ragione se non riuscite a passare questi concetti in modo troppo intelligente, eh, tro, troppo tanto intelligente secondo me, in modo giusto secondo me, in una serie che ti, comunque ti intrattiene, che ti riesce a raccontare anche una storia d'amore sostanzialmente, che finisce male per quanto grande sia, ma che finisce male, ha anche questo elemento meraviglioso che è Ran, eh, Rand Gauthier, che è il personaggio di Seth Rogen, che è un monito vivente per la narrazione perché tanto quanto Tommy Lee è un agente del caos che in parte per come si comporta verso Rand mette in moto questa cosa dalla stessa parte Rand è una persona totalmente sconsiderata che fa una cosa ed è folle senza pensare alle conseguenze che è terribile verso una persona che a lui non aveva fatto nulla E poi il bello che viene raccontato, non so quanto di accurato ci sia, ma viene raccontato come un personaggio mistico che crede nel karma, che studia le religioni. Tu dici, come non ti sei accorto che quella cosa che stavi facendo era incredibilmente orribile verso una persona che non ti ha fatto nulla? Come non te ne accorgi che la vittima è una persona che non è quella che ti ha fatto del male? Ed è meraviglioso perché... lui e la Henderson sono davvero Tommy Lee e la gente del caos che sta nel mezzo ma lui e la Henderson sono i due poli opposti che ti danno le, che formano questa cautionary tale che formano questa eh, storia che ti va a insegnare qualcosa ok? ed è molto importante secondo me avere questo tipo di racconto nel nostro contesto di oggi, nel nostro tessuto sociale quindi io la consiglio tantissimo perché al di là di quello che può insegnarvi, secondo me è una roba che cavolo se vai a scuola piuttosto che proiettarti un video del cacchio e farti avere qualcuno che parla sarebbe più interessante dire ragazzi a casa guardatevi pam e tommy perché si vedono una cosa che magari è interessante però si... c'è anche una morale dietro cioè che gli fa capire e poi ne discutiamo cioè vi guardate una cosa e poi ne discutiamo cosa hai pensato di questa cosa? Cosa hai pensato? potrebbe essere una cosa interessante mi rendo conto che è lunga perché sono 8 9 puntate da indicativamente 50 minuti mediamente l'una 40-50 minuti l'una. Mi rendo conto, però è una cosa che intrattiene, che per una mente giovane può essere buona. Però allo stesso tempo ti racconta una storia e lo fa senza senza essere stupido, cioè senza essere. eh, senza andare subito al punto in modo troppo violento, ma ti fa pensare. Perché ti fa entrare molto nei panni eh, della Henderson? Che ripeto, è un personaggio che viene trattato in modo molto gentile, ok? Perfetto. Eh, anche perché la Henderson all'epoca fece quel film orribile. Comunque, <ride> sono tante cose che si potrebbero dire eh, su di lei anche negli anni dopo. C'è un'intervista bellissima dove c'è anche Ricky Gervais lei racconta una cosa assurda e Gervais si spacca da ridere. Comunque. Eh, È un personaggio che secondo me è stato trattato molto bene. E quindi ne consiglio la visione se non l'avete visto. È una delle serie tv che mi è piaciuta di più fino ad ora quest'anno. Tra i difetti io posso mettere il fatto che non è sempre girata con con intelligenza. Cioè nel senso che c'è un maledetto movimento di macchina che sia su un carrello, che sia una macchina a mano, che sia un... Un, un, non mi sta vedendo il nome. Comunque, che sia quello che sia, c'è sempre questo movimento della camera che a un certo punto vum, va verso, non è uno zoom, tante volte è proprio la macchina che vum, corre verso il soggetto. E con l'inquadratura la vedi 700 volte nella stessa sequenza a volte e non ne puoi più a un certo punto. Una volta che la noti e noti che c'è sempre questo inquadratore dici basta, ragazzi, basta per quanto voluto sia alla 146esima volta che la vedo in 20 minuti basta mi stai un attimino tediando non so se magari c'è uno studio dietro beh, perché a me non è sembrato ci fosse un grande studio dietro però a un certo punto mi ha rotto un po' i cosiddetti non ce la facevo più di vedere questo movimento di macchina alla 196 miliardesima volta in 5 secondi che vedo questo cacchio di movimento di macchina indipendentemente da qual è la situazione di partenza, basta, non ne posso più e quindi questa è la cosa che è un po' più in... che più mi ha indispettito di Pan e Tommy per il resto l'ho trovata un'ottima serie, non un capolavoro non una serie che rimarrà nel, 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 per sempre nel tempo è una di retail, appunto e in quanto tale è un'ottima serie andando invece avanti qua mi si apre un pezzo di cuore con Only Murders in the Building, season 2, stagione 2, cast Steve Martin, Martin Short, Serena Gomez, Emmy Adams, Cara Delevi- Dele Vigne, Dele Vigne eh, Tina Fey, eh, Michael Rapaport, eh, creata da John Hoffman e Steve Martin. Allora, io avevo parlato meravigliosamente bene della prima stagione e alcuni di voi che l'avevano vista eh, si sono uniti al mio entusiasmo chi non l'ha vista poi l'ha recuperata alcuni, alcuni di voi quando hanno visto che ne parlavo su, eh, su Instagram hanno scritto oh, ok la recupero in questi giorni e poi mi hanno scritto ah è bellissima grazie io trovo Only Murders in the Building eh, comunque qua non ne parlo con spoiler quindi anche se non l'avete vista la prima stagione vi fate comunque un'idea di cosa stiamo parlando no? non, non dirò nulla di preciso di Eh, rispetto alla prima stagione è una serie giallo che ha un'idea alla base di questi due vecchietti più eh, questa ragazza con un passato di un certo tipo che fanno questo podcast crime perché tutti e tre amano i podcast crime questa cosa mi era piaciuta un sacco mi era piaciuto perché era un'ottima scusa per fare un giallo più moderno è perché era un'ottima scusa per fondere Commedia e Giallo che sono due cose che si sposano molto bene Knives Out cena con delitto insegna e in serie è perfetto cioè per evitare di ehm, condensare tutto in un film invece prendersi i tempi giusti elaborare le situazioni eccetera eccetera costruire anche un certo tipo di suspense un po' come un buon libro che ogni capitolo fai cavolo e devo aspettare la settimana prossima poi anche questa cosa mi è piaciuta che oddio i primi otto episodi mi sono visti di fila perché io ero in parte in vacanza quando è iniziato a uscire quindi praticamente eh, oddio, in vacanza, però non, non ero in pari da prima, eh? quindi ho rimandato dopo le vacanze. Quindi, otto episodi me li sono sparati tutti di fila. O oh, no, sette episodi, sei episodi. I primi, primi, sei, primi sei episodi me li sono sparati tutti di fila perché sono gustosissimi. Appunto, come un buon libro. Che dici no, 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 un altro capitolo e poi, spe- e poi dormo e poi non dormi più, e la stessa cosa la serie una volta a settimana, una cosa che io sto apprezzando tantissimo perché il binge watching ha iniziato a farmi del male quando si tratta di tante serie perché sono tante serie ormai da seguire, sono sempre tantissime, non puoi binge watcharle tutte, onestamente. L'unico difetto che io do a questa serie, già dall'anno scorso, sei a New York, c'è l'autunno, loro sono i cappotti l'Arconian questo palazzo parte barocco però bellissimo tu puoi farmela uscire ad agosto una serie del genere tra luglio e agosto è un giallo il giallo cacchio ci si guarda col plaid sul divano mentre fuori turbo nevica con, con la cioccolata calda col tè caldo con i biscottini quelli al burro nella, quelli danesi al burro con quelli i quelli righini che non mi ricordo mai cosa si chiamano non, non si guardano i gialli così col caldo che muori con le zanzare maledette che ti ritirano via 7 litri di sangue e poi svieni per, per un mancamento non si può fare così Ragazzi, io capisco che magari d'inverno avete roba, però d'estate no, non si può vedere. Io mi sa che faccio un rewatch però d'autunno giusto per il sapore di farlo. Perché chiama proprio quel, quel tipo di stagione? anche Perché poi non so, sarà che io ho questa mitizzazione di New York, però ripeto: New York in autunno, in inverno, c'è quell'atmosfera, come si fa? come si fa a guardarselo d'estate mentre in pezzi è una cosa terribile comunque questa seconda stagione torna torna e io sono amore per questa serie per me è un grandioso sì, un grandioso cuore aperto sì, perché i lati positivi continuano a esserci a sfruttare la comicità di Steve Martin e Martin Short che sono anche amici che si... c'è questo roasting costante tra i due sia negli eventi reali sia nei loro spettacoli eh, c'è anche uno spettacolo su Netflix dove fanno questa cosa sia qua per come sono anche scritti personaggi che uno è un autore teatrale decaduto l'altro è un attore decaduto e, quello... e Martin Short che è sempre quello che è più austero quello che lo picca di più quello che lo che fa il roasting sempre più, invece Steve Martin è quello che subisce un po' di più, è bello perché Martin Short è nella posizione perfetta, perché un regista gli dà sempre dell'attore mediocre, lo prende sempre in giro, e quindi è perfetta anche la scrittura, la situazione in cui loro due si sono messi in produzione, anche in scrittura, è bellissimo il contrasto che hanno con Mabel, che è molto più giovane, però inizia a essere una della mia generazione, quindi quando si confronta con una giovane vera inizia a essere in difficoltà, ehm, che sarebbe in quella che è nel film la figlia di ehm, Charles Hayden Savage, che è il personaggio di Steve Martin, ehm, e quindi è, è molto bello come hanno costruito queste relazioni e continuano a funzionare rispetto, all'idea del podcast c'è, è sempre presente, ma non è così... Eh, amplificata come nella prima stagione nella prima stagione essendo la novità era molto presente l'idea che loro dovevano recitare il podcast qua è un po' meno anche perché avresti potuto un po' annoiare anche se io spero non la perdano questa cosa di dover raccontare in podcast ehm, il loro, il, le loro vicende ok? perché è una cosa che particolareggia molto il il prodotto, anche se in questa, in questa stagione c'è, a un certo punto c'entra di mezzo anche lo streaming eh, cioè sanno evolvere e sfruttare determinati temi più moderni senza renderli centrali ma rendendoli tangenziali quanto serve per dare alla storia un tono più moderno e che non prendono troppo eh, piede all'interno di quello che è la costruzione eh, del giallo, degli eventi, della storia che vede scorrendo eh, quello che è, è interessante è e che più che altro affondiamo nei personaggi cosa fai una volta che hai fatto una prima stagione e hai costruito determinati personaggi e magari ne hai esplorato soprattutto in parte il passato di uno inizia a fondare anche negli altri inizia a fondare anche nel carattere quindi sia per quanto riguarda Charles Hayden Savage che ehm, Oliver Putnam al fondo del loro passato, inizia a andare di più su chi sono stati, chi sono, quali sono le, le, le debolezze, quali sono i loro punti di forza, eh, quali sono i loro fantasmi, eh, e hai le conseguenze della prima stagione, perché da un lato c'è questo rapporto divertente da Mindhunter, da silenzio degli innocenti tra Charles e Jen, la sua ex, eh, la sua ex, non dico altro perché magari faccio spoiler per chi non ha visto la prima stagione dall'altra parte c'è il conflitto tra Oliver e Teddy Dima Nathan Lane l'attore che lo interpreta e si vanno a esplorare diversi temi rapporti tra padre e figlio insicurezza nel gestire rapporti sentimentali determinato tipo di solitudine dei temi che diventano il fatto di confrontarsi con il proprio passato è bello come Eh, Viene sfruttata anche l'idea di ehm, confrontarsi sì col proprio passato, con chi si è, ma nel caso di Charles ad esempio viene brevemente preso in giro questa cosa del reboot eh, delle serie, di come ragionano determinati tipi di produzioni di Hollywood, anche soprattutto prima abbiamo parlato di Ezra Miller, di come possono impattare certi casi nelle produzioni come vengono risolte ridicolmente determinate situazioni quando cambiano quindi ha un umorismo sempre molto tagliente, molto interessante la costruzione del giallo funziona perché ripeto, è come un bel libro giallo questi Only Murders in the Building tu inizi a leggerlo, leggi il primo capitolo e fai ma che bello, vado avanti ne leggo un altro capitolo poi ma che bello e vai avanti e li ami e secondo me è impossibile non affezionarsi non affezionarsi ai personaggi. Cioè, io ho imparato a voler bene a tutti, e in particolar modo a vabbè, io, Steve Martin e Martin Short e gli voglio già bene per come sono cresciuto per certi versi, perché li ho visti in tanti film. Però anche tipo Selena Gomez ho imparato ad apprezzarla. Cioè, mi piace il suo personaggio, ma mi stanno piacendo proprio le situazioni come questi sprovveduti arrivano a costruire con quello che sanno fare il loro caso ehm... sono davvero innamorato di questa serie è una serie che io vi consiglio se vi piacciono i gialli guardatela cioè io trovo difficile che qualcuno possa dire ah no è banale ok è una cosa che per quanto leggera per quanto semplice è molto divertente cioè è una di quelle cose che se tu la guardi e dici ma non mi piace, è stupido, manale probabilmente non hai un cuore Cioè, nel senso, dentro di te non regna la gioia <ride> perché oltre a essere scritto bene come giallo perché è scritto bene sono gestiti bene i personaggi è gestito bene il ritmo comico il ritmo comico è facilmente uno potrebbe dire è roba da boomer perché ci sono due giganti della commedia il cui tipo di commedia ha fatto il suo tempo ma si gioca anche su quello si gioca profondamente anche su quello ma lo si fa in modo intelligente e quindi la loro commedia diventa di nuovo attuale perché sono inseriti in un contesto per il quale ha senso che sia attuale quel tipo di commedia e il tipo di situazioni nelle quali si calano l'ho amata questa stagione perché dà qualcosa in più sui personaggi perché li approfondisce perché eh, amplia il mito di questo palazzo l'Arconian se non ricordo male il nome perché migliora tutto secondo me migliora tutto non che la prima stagione avesse particolari difetti anzi era bella quella questa è bella tanto quanto o forse l'ho gradita un po' di più sotto certi aspetti però non c'è mai stato niente che mi ha fatto dire eh però sta un po' calando l'ho amata tanto quanto quindi Only Murders in the Building stagione 2 ve la consiglio per me è incredibile Cioè, è incredibile come eh, questa serie fatta così bene scritta così bene, recitata così bene eh, abbia così poca risonanza cioè è uno dei prodotti migliori per ora che trovo su Disney Plus cioè, secondo me io preferisco eh, vedere, rifare un rewatch di Only Murders in the Building che continuare She-Hulk sono già la puntata e sto già soffrendo preferisco molto di più, preferirei di più 100 volte andare avanti con questa serie Cioè, per quanto io sia un fumettaro, però la gradisco molto di più tra i prodotti eh, di Disney Plus è uno dei migliori a oggi e quindi ragazzi, se avete Disney Plus, Only Murders in the Building se non l'avete mai vista, guardatela, se avete visto la stagione 1 non abbiate paura, andate sulla stagione 2 poi finisce con un plot twist che ti come per la prima stagione che ti porta alla stagione 3, che è già stato confermato, ci sarà un attore XYZ, che se non l'avete letto io non ve lo spoilerò grande, un attore grande, che prenderà parte anche al cast della terza stagione. Quindi, ragazzi, enjoy. Venendo ai film, partiamo da un film da piattaforma streaming, Day Shift. Nè. Netflix, regia di JJ Perry, a.k.a. Stunt Coordinator e regista di seconda unità di alcuni film. Sceneggiatura di Tyler Tiles, Shea Hutton, cast Jimmy Foxx, Dave Franco, Natasha Liu Burdiso, eh, che se non ricordo male lei è, è um, Auto Getaway with Murder, quella con eh, Viola Davis la, io e mia moglie la chiamavamo la Spagnolita l'ispanica più generale cioè quella che fa il ruolo di una ragazza di origine ispanica e se non ricordo male è proprio Natasha Lubordiso, se non ricordo male ehm, Megan Good, Carla Sousa, Snoop Dog. improbabile ma presente in questo film come dicevo, Jesse Perry, stunt coordinator quindi film che appartiene alla tradizione del cinema stuntman ma, 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 ci sono un sacco di ma la trama è molto semplice Jamie Fox è questo cacciatore di vampiri che ehm, sta per perdere la figlia perché lui è divorziato deve per- per- sta per perdere la figlia che la madre ha deciso di portarla in un'altra città perché lui comunque non riesce a pagare la scuola che è molto costosa a Los Angeles se non lo ricordo male sono non riesce a pagare nulla non- lei non riesce a mantenere la situazione se vogliono spostare in una città in Florida se non ricordo male per avere una situazione economica più prosia Comunque, California la stanno abbandonando in tanti per questa ragione e lui per tenere tutto in piedi ha bisogno di rientrare nel in questo ordine di cacciatori di vampiri dal quale era stato escluso per fare più soldi eh, e per appunto salvare la sua famiglia ma allo stesso tempo c'è questa super vampira alla quale Jimmy Fox ammazza una persona a lei legata che decide di vendicarsi e fare un casino e che ha tra l'altro un piano per sovvertire tutta Los Angeles e invampirarla tutta. Allora, partiamo da una cosa. Quando ho iniziato il film, io ho detto, vedo la prima scena, quella che era fatta in modo bello, un bel combattimento, un bello scontro da Jimmy Fox e questa vampira nonna anziana ideato bene raccontato bene a livello di movimenti di macchina a livello di ho detto bene non è un film non non mi sta colpendo in modo super ok non è come extraction che subito ti colpisce perché effettivamente c'è uno studio di regia rispetto all'istante molto più sviluppato però parte bene e soprattutto i vampiri tornano ad essere i vampiri di John Carpenter, vampire quindi un'epoca in cui il vampiro è sempre un personaggio tragico che dobbiamo raccontare in un certo modo, qua il vampiro è un mostro che beve il sangue okay? e che vuole annientare gli umani molto semplice, e noi ritorniamo lì il problema è che le connessioni con Carpenter finiscono lì, perché poi il film va Rovinosamente giù da una collina seguendo uno stilema che Hollywood ormai ha collaudato, che non funziona che non funziona più, che continua a non funzionare più e che il pubblico non sopporta ma che Hollywood continua ad usare, ovvero che nel, pre, nel mezzo c'è Dave Franco che fa la spalla comica nel mezzo c'è uno Snoop Dogg che è sfruttato anche in modo interessante ma non è così incisivo e il problema è che eh, oltre a dimenticarvi Vampires di John Carpenter che c'aveva un po' di western qua siamo a Los Angeles no? Day Shift fai un film tutto ambientato di giorno con i vampiri ok, sfrutta l'idea che di giorno e ci sono i vampiri cioè, sfruttami l'idea eh, o quantomeno lo chiami Day Shift però poi dagli una delle vibes da non lo so, io qua avrei fatto un film di Michael Mann tipo Miami Vice o, o Collateral a livello di pasta, a livello visivo però con i vampiri ok? però rendendolo più action giustamente però con quel tipo di pasta con... invece qua è tutto super saturato perché è di giorno è pieno di battute è pieno di gag che a un certo punto diventano anche stupide e inutili e che non si siedono bene all'interno del film perché la comicità è mal bilanciata cioè nel senso che è un film che ha quell'inizio molto quadrato cioè molto eh, poco sopra le righe ma sopra le righe in un modo eh, più decadente perché anche la storia di Jamie Foxx che perde la famiglia che è divorziato io non ti dico che devi ritornare ai ai film tipo l'ultimo Boy Scout con lui che è un alcolizzato non ti dico quello ti dico che quantomeno la figura di lui come fammelo un po' più duro, fammelo un po' più western visto che comunque stai facendo azione almeno mettimi su un piano di epica il protagonista in modo che io possa ti fare per lui perché è almeno è un figo cioè nel fare in quello che deve fare è un grande o comunque è, è, è uno che sa il fatto suo in verità è uno che sì ok ma non, non è così incisivo come personaggio, non è incisivo come protagonista non è un cowboy urbano non è non è, un cacci- non è un Van Helsing urbano di Los Angeles non è quello che eh, uno si spera di vedere non ha carisma non ha. Eh, è, è puccioso poi con la storia banale che deve perdere la figlia che mi sta bene in un film action se l'action prende tanto il sopravvento e la comicità diventa uno strumento per alleggerire qui e là come fa Shane Black ma mo- con i tempi giusti e quei ritmi giusti qua è sputata nel mezzo con Dave Franco che fa proprio la spalla ridicola cioè si fa le pipì addosso cioè ci sono delle gag veramente tristi veramente tristi e veramente tamarre in modo stupido tante volte cioè non viene creato il mood per inserire quelle battute vengono buttate nel mezzo senza grande fa ridere, buttiamola è così il metodo di... non viene creato il giusto spazio e quindi non riesce riesce a essere granché come fin d'azione la commedia è buttata nel mezzo perché dobbiamo alleggerire e facciamo ridere, e quello che ne viene niente, perché poi anche la trama del vampiro, il piano per prendere Los Angeles, non è neanche ben chiaro, non è neanche molto intelligente, il cattivo è cattivo perché sì, siamo tornati a quello che dicevo l'altra volta per non mi ricordo, per The Grey Man... Contro Mr. X contro un uomo veramente cattivo la cattiva del film che cos'è? è una donna veramente cattiva wow 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 è questo che non c'è una dimensione non c'ha qualcosa di più interessante capisco che sono vampiri che devono bere il sangue ma almeno fai una cosa come in Vampires che cercano una, una cosa che li faccia diventare vampiri diciamo diurni e che tolga questa cosa un piano più interessante con di mezzo almeno un mito del vampiro più interessante il prete che cerca l'immortalità che può essere una cosa più anche per quanto semplice e più incisiva a livello di narrativa qua non c'è niente mi ha deluso tantissimo mi ha annoiato a morte e mi ha annoiato a morte perché come dicevo la storia oltre ad essere sciapa non avere una definizione del, del protagonista che non ha una vera anima non avere ad avere una storia incredibilmente banale che ripeto non è interessante la storia sia particolarmente accantivante ma l'importante è che almeno l'azione lo sia e il problema è che qua l'azione non è interessante come ecco per il protagonista esempio perfetto John Wick la storia è quello che è super lineare e semplice ma lui è un figo, cioè lui è troppo tanto interessante cioè troppo bello come personaggio troppo carismatico per distogliere gli occhi dalla visione oltre al fatto che l'azione è girata con gangrusto è coreografata magnificamente eh, qua a un certo punto si perde proprio il gusto cioè iniziano ad arrivare due miliardi di vampiri tipo Buffy che corrono come Buffy manca la canzone ta-na-na-na, e loro li falciano come fossero pedine e e si perde tutto il divertimento si perde l'idea di essere a Los Angeles ripeto mi sarebbe piaciuto un cacciatore di vampiri urbano se a Los Angeles un po' di aridità un po' di polvere un po' di sfrutta qualcosa di Los Angeles in modo tale da crearmi le luci al neon la sera per questo dicevo Michael Mann qualcosa che mi faccia un western moderno con i vampiri urbano che sia visivamente bello da vedere magari a livello anche di fotografie e di riprese e che sia interessante nelle riprese d'azione qua sono molto, ecco questo JJ Perry, seconda unità ha fatto seconda unità in un film pare spy di ehm, come si chiama quel Paul Paul Feige non mi ricordo come si pronuncia il suo cognome eh, che poi ha fatto quell'orribile Ghostbusters tutto al femminile che ha fatto solo robe orribili (ride) e continua a fare robe orribili ha fatto l'unità in un filmetto che secondo me non gli ha insegnato che anche perché continua ad essere un regista secondo unità È il suo film trasuda secondo unità perché ripeto la parte stunt più interessante è un po' buttata via in un film Netflix così non era meglio piuttosto che prendere Jamie Foxx. che anche lì non viene sfruttato per creare un personaggio carismatico e prendere un attore un po' più suo agio con quello che è le parti action e farmi un film spettacolare dal livello visivo perché qui nel primo combattimento che si vede si vede che lì ci hanno messo impegno per coreografarlo perché l'idea che stia combattendo con un vampiro è utilizzata bene e quindi c'è tutta una coreografia idee anche di comicità ehm, sfruttando il corpo quindi un po' più slapstick che hanno un po' più senso all'interno di quel contesto perché è studiato andando avanti si perde tutto anche il combattimento finale il combattimento finale è il vampiro è fortissimo prende il buono e inizia a lanciarlo come fosse una bambola di pezza da una parte all'altra del, della scenografia ed è orribile ed è tutto orribile e più che altro è noioso è Veramente veramente noioso perché non c'è niente che lo renda spettacolare né dal lato action né dal lato della creazione di un mito e la creazione di quella che è la storia. Che ripeto, è molto relativa che la storia sia interessante, ma quantomeno rendimi interessante tutto il resto. E quindi questo day shift per me è bocciatissimo. È una delle cose più brutte che ho visto quest'anno, inguardabile andando invece a un film molto guardabile e molto interessante al cinema c'è Ballet Train e ora vi do un sacco di motivazioni per andarlo a vedere regia di David Lage, Tomica Bionda, Deadpool sceneggiatura di Zach Holkewich, spero sia la pronuncia corretta tra... che è un adattamento del libro di Kotaro Isaka nel cast Brad Pitt, Joy King, Aaron Taylor Johnson eh, Brian Tyree Henry Andrew Koji Iroyuki Sanada e Bad Bunny e altri attori che non vi dico perché secondo me sono spoiler non ve li dico anche se in qualche trailer si vedono però secondo me sono spoiler perché fanno parte della magia del racconto quindi non ve li dico la trama molto semplice Brad Pitt è questo tizio che lavora per questa agenzia di assassini e altre menità che deve salire su questo ballet train diretto a Kyoto per prendere una valigetta questa valigetta però è, 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 ecco questa valigetta è un, in verità ambita da molti perché ha al suo interno dei soldi che sono i soldi per il riscatto di, del, de, diciamo del rapimento del figlio di un boss che si chiama la morte bianca che altri due hanno dovuto salvare e che devono restituire al boss morte bianca con il riscatto che lui ha dato perché ovviamente non voleva pagare in tutto questo Brad Pitt sale su questo ballet train e non ci scenderà mai perché, perché lui stesso che è una sorta di ispettore clusot però dei, 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 dei killer, e in verità lui dice di essere sfortunatissimo, ha una sfortuna nera, gli continuano a capitare cose a volte uccide persone anche senza il suo volere e lui attualmente è tipo una, una sorta di, segue una sorta di guru per bilanciare il suo karma per, per non affrontare le situazioni in modo violento ed è questo personaggio che in verità vuole essere super rilassato, super chill che in verità si trova nelle situazioni peggiori dell'universo e che ha questa sorta di sfortuna cosmica questa è la storia, è molto semplice, ci sono questi killer che si incroceranno sul treno perché tutti in un modo o nell'altro vogliono qualcosa che si collega a questo killer, morte bianca, e a questa valigetta. Ora, qua l'umorismo è ben mescolato, perché ehm, siamo in un film estremamente sopra le righe. Io quando ero al cinema in un certo punto detto me qualcuno ha detto, eh, però questa scena dai come fanno a fare questa cosa? Ma fino ad ora sono successe delle cose incredibili la realtà del film ti dice che succedono delle cose molto sopra le righe perché ti stai stupendo dell'ennesima cosa sopra le righe? Quindi il film ti abitua a vedere qualcosa di molto assurdo, è una comicità molto eh, in alcuni casi non demenziale, però molto assurda, che conta sulla violenza, su eh, sul fatto che accadono delle robe, non dico non illogiche sarebbe sbagliato, ma delle robe veramente eh, fuori da, da quello che potrebbe essere un film di assassini, ok? Delle robe molto divertenti, mol, molto Deadpool per certi versi, cioè quel tipo di assurdità, ehm, ma soprattutto sono ben congegnate con a partire dal protagonista, come dicevo prima, il personaggio di Brad Pitt è questa specie di ispettore Clouseau che sa fare il suo mestiere ma allo stesso tempo è molto impacciato gli cap- ha davvero questa sorta di sfortuna, fortuna cosmica che gli fa capitare cose sempre peggiori, sempre più assurde eh, e quindi ha tutto senso quello che capita come ha senso il fatto che ci siano questa coppia di killer con uno dei due fissato con Thomas e Friends. Il, t- il trenino, quello dei cartoni animati per bambini che valuta tutto in base a questo cartone animato che giocano sui loro nomi in codice ma non alla Tarantino dove si prendono un po' sul serio giocano in modo che sono due idioti però allo stesso tempo sono due idioti molto pericolosi è un film che riesce a bilanciare bene la sua comicità perché fin da subito stabilisce il tono del film mantenendo come dicevo invece per il film prima un tono visivo e di azione molto interessante però rimanendo un attimo su questa cosa della scrittura io non so com'è il libro però la storia è veramente fuori di testa perché tutto si armonizza anche anche a livello di comicità sul fatto che si basa tutto sul karma su cose che un po' come un film eh, alla Guy Ritchie dove tutto è una sorta di cerchio tutto si intreccia, tutto si connette un po' come la ruota del karma e quindi sfortuna, karma, fortuna perché c'è poi un altro personaggio che dice di essere super fortunato e di, di, di che gli va sempre tutto bene eh, questo è il legarsi a dramma, onore eh, vendetta che è più legato agli interpreti giapponesi a un certo tipo di trama eh, di sottotrama che, che fa il cerchio quindi anche lì karma, vendetta, onore tutto è perfettamente collegato cioè è studiato per essere un macro argomento unico che si collegano, sono concetti di diverse culture, eh, fortuna, karma, destino, tutte cose che si collegano e che portano i personaggi a entrare in armonia, anche con quella che è la comicità, ok? E Brad Pitt è incredibilmente, secondo me, bravo a giocare il suo ruolo, perché è un po' come noi non siamo abituati forse negli ultimi anni a vederlo in un ruolo un po' più leggero, però, se ricordate, molti anni fa lui aveva fatto con i Cohen Burn After Reading, dove faceva il proprietario, di... l'istruttore di questa palestra che era un deficiente di livello assoluto. Brad Pitt è molto bravo ad alleggerire i e noi lo, lo troviamo al cima magari con quel suo accento molto forte, molto maschio. E qua ha un accento molto più dolce: si lascia andare, gioca per la commedia e, e, e diventa incredibilmente credibile in quello che deve fare e tu ci credi che perché anche come si presenta lui ha gli occhiali e gli occhiali non sono una farsa lui non ci vede davvero se toglie gli occhiali cioè lui a un certo punto quando non ha gli occhiali strizza gli occhi per vedere le cose eh, gli occhiali ha questo cappellino eh, da, da pescatore lo, lo vedi che è un personaggio di un certo tipo, poi continuamente continua a chiamare questo eh, agente che la segue da lui è sul campo, cioè il suo supervisor, e lui continua a chiamare «Ah no, perché questa cosa non la posso fare? qui, guarda cosa sta succedendo!» È come se fosse sempre in terapia, un po' un Charlie Brown anche, ok? Che lui è questo guru che, 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 che cerca di sistemare il suo karma, che cerca di fargli evitare i conflitti, lui va all'armadietto, dove prendere la pistola, no la pistola no, è, è assurdo però come dicevo fin dall'inizio quando ti presento un personaggio così è chiaro che quello che viene dopo per quanto crescentemente più fuori di testa ti va giù perché fin dall'inizio ti sono da- stati dati gli elementi per farti capire che tipo di racconto è e quindi lo accetti ma soprattutto c'è un mood che non riguarda solo il protagonista perché anche gli altri personaggi di contorno a loro modo tranne, ripeto, quelli che trattano magari onore, vendetta quel tipo di dramma giapponese di un certo tipo che serve alla storia ognuno di loro si amalgama bene per quello che deve servire all'interno del racconto sfortuna, fortuna, karma, vendetta, onore, eh, fratellanza eh, un certo tipo di di circolarità che serve a, a raccontare tutta la storia che comunque non si prende troppo sul serio cioè, non prendetelo come un film che vuole che vuole avere magari la pretesa di avere una trama eh, incasinata per essere ricercato. No, come vi dicevo, se ha degli stilemi da racconto la Guy Gairici per come monta determinate cose, per come eh, fa dei flashback e flash forward per presentati i personaggi o per presentati le backstory di alcuni personaggi, o per presentarti le backstory di alcuni oggetti inanimati, o per fare determinate cose. Ehm prendetelo nella dimensione di un film che si apre con Stenga Live cantata in giapponese perché siamo in Giappone prendetelo con la dimensione di un film che si ammetta su un ballet train dove c'è tutta una carrozza ispirata a questo personaggio come capita a volte in Giappone c'è la carrozza Lokiti, tutta così con le luci eh, che chiaramente vuole andare sopra le righe e anche nel costruire questa sua catena di eventi che una volta innescata continuano ad andare sempre di più sempre di più sempre di più e tutto è collegato tutto è messo insieme tutto torna nel costruire questa catena di eventi non vuole farlo per dire eh, ma che fin complesso che ha fatto no, vuole farlo semplicemente per ritornare a quei concetti che dicevo prima il karma e via discorrendo in modo molto semplice è, è, è come se quella cosa che nei film di Gary ci manca perché anche Gary, Gary c'è appunto questa cosa dei, delle cose concatenate una conseguenza dell'altra a volte con eh, delle cose che sono un po' eh, tirate eh, nel senso che de, sono un po' delle grosse coincidenze, qua invece c'è un elemento che le rende più plausibili nella sua leggerezza quindi non prendetelo sul serio perché è chiaro fin da subito che il film non si vuole prendere sul serio pur non avendo quella comicità demenziale stupida Ecco, non è un film che vi fa le battute eh, pop sulla cosa del momento, è un film che va molto su, a fare le battute sulla situazione, su quello che c'è attorno, sui personaggi. Cioè, Thomas and Friends, quel cartone lì, non è una cosa pop super famosa eh, come Deadpool che fa le battute su Hugh Jackman, per dire. È una cosa più pop, sì, di riferimento, ma che anche... Tra vent'anni è come se fa una battuta su Tom e Jerry, cioè fa parte della cultura generale. Però il resto delle battute è su quello che succede in quel momento, su come si relazionano i personaggi, sul loro carattere, su chi sono e su quello che in quel momento accade nella scena. Quindi i dialoghi non sono scritti per ridere per ridere, senza mandare avanti la storia, e senza dare un contesto alle battute, ma il contesto permette alle battute di formarsi. E questa è una scrittura che per quanto derivativa magari dal libro per quanto inventata nell'adattamento funziona Ok? poi ecco ehm, anche questo twist finale io non ho voluto dire il cast perché questo morte bianca ti viene costruito il mito di questo personaggio e poi ti viene svelato solo alla fine tu arrivi fino alla fine e dire chi cacchio è questo morte bianca come tu arrivi fino alla fine per vedere chi sono determinati personaggi che ruolo avranno determinate cose all'interno del film come si snoderanno certe cose magari ti puoi divertire a indovinarle però ti ti rovina un po' il gusto è bello che tu vedi dove va a parare ed è sempre molto divertente Eh, ha delle parti action molto belle, Brad Pitt tutti rispondono molto bene alle coreografie ha ah, all'interno appunto Andrew Koji e Hiroyuki Sanada che sono due attori giapponesi che sanno anche fare combattimento e quant'altro uno dei due è il protagonista di Warrior che volevo continuare ma su Now in Italia non c'è, maledetti voi cast perfetto rispondono tutti strabene, sono tutti simpatici, Aaron Taylor Johnson un ruolo bellissimo sostenuto, ma commosso <ride> Aaron Taylor Johnson credo la sua costarsi a Brian eh, Tyree Henry se non ricordo male mi hanno Commosso. mi ha fatto piacere vedere eh, Joey King eh, con un, questo fantacast in un film così grande eh, l'unica parte bad che dico di questo Ballet train è che eh, David Leitch è il regista di Atomica Bionda è quello che ha girato anche della roba del primo John Wick anche se non è accreditato è un regista che sa girare delle scene d'azione incredibili sa fare stunt, che sa dirigere e coreografare stunt in maniera incredibile in questo ballet train un po' si butta via nel senso che un determinato tipo di ehm, leggibilità della scena, un determinato tipo di uso del montaggio della regia più fluido per dare continuità alla scena e per rendere spettacolare più che altro la coreografia piuttosto che preferi prediligere un montaggio un po' più frenetico per dare senso di movimento qua un pochettino si perde non che le coreografie siano brutte non che gli attori non rispondano bene non che non ci siano delle, delle sequenze interessanti ma sono molto poche non c'è a mia memoria un balletterino, una sequenza di combattimento che dici cavolo come cacchio l'ho fatta sta cosa è fichissima e questo mi dispiace un po' perché è il valore aggiunto di un regista come David Leitch che però è molto bravo pur non essendo un Jackie Chan a girare in commedia un film dove si, ci si piglia botte perché anche le parti di... Eh, questa è una cosa che apprezzo e che a parte Jackie Chan non sa fare praticamente nessuno a alti livelli ha provato a dare un, eh, un uno strato di commedia a un film dove ci si picchia e dove la violenza è molto grande eh. cioè ci sono eh, sangue, smembramenti ci sono e ci sono anche tanto un po' peccato nel dare perché poi ci sono anche scene dove sono flashback dove si presenta questo morte bianca che sono molto belle il problema è che è stato com- contaminato da momenti in cui i rallenti sono un po' tantini e un po' innecessari secondo me queste sono scelte stilistiche non sono dei must ok queste sono delle cose mie però io vi dico che in certi momenti potrei mettere un rallenti in meno la camera nonostante tipo le scene di morte bianca sono fighe come viene presentato questo personaggio cioè è chiaro che lui sa inquadrare bene certe cose però si è fatto un po' contaminare e prendere la mano da Hollywood avrei gradito un effetto speciale in meno un, Vf... no, un, effetto speciale, un VFX un effetto visivo in meno e una situazione dove la camera stava più ferma e seguiva un po' di più magari un momento in cui due personaggi si confrontavano e avere una scena un po' più spettacolare in determinati momenti ma rimane il fatto che, a parte questa situazione, vale Trinità è un film che vi divertirà tantissimo. E vi farà passare un paio d'ore indicativamente, un'ora e 40, un'ora e cinquanta cose del genere, due ore indicativamente guardando un bel film d'azione che non si prende sul serio in modo intelligente che non violenta la vostra intelligenza come spettatore. Che comunque vi propone un buon cinema action. Con degli attori anche di primo piano. Uno studente di Brad Pitt che fanno molto bene il loro mestiere e che si piegano molto bene a quello che è ehm, il mood del film. E che in continuazione, io l'ho visto in lingua originale, mi ha fatto piegare in due dalle risate, quindi, non. Ehm, ecco, al cinema ha anche un valore aggiuntivo perché è molto spettacolare da vedere. Al cinema quindi, io vi consiglio di non aspettare che arrivi su una piattaforma, che arrivi in streaming ragazzi andatelo a vedere al cinema perché è proprio divertente, se volete fare una serata con gli amici, vedervi un bel film leggero divertente, poi andate a mangiare una, una pizza e una birra train è perfetto vi divertirà eh criticare questo film sulla solidità della scrittura intelligente della scienziatura. la sceneggiatura intelligente dove essere intelligente nel mescolare bene la commedia nello scrivere le battute in modo intelligente rispetto alle situazioni e non scrivere le battute e poi costruirsi le situazioni che è quello che fanno male molti film oggi è un film che funziona su molti livelli e che vi ripeto nel prendere a destra e manca vi dà una cosa che non vedete solitamente al cinema. Un altro film come Ballet Train che sfrutta determinate cose in questo modo, un po' di Gairici, un po' di un certo tipo di filosofia che credo sia presa dal libro, orientale, e un certo tipo di situazioni, costruzioni dei personaggi, perché è come se prendesse la voglia di costruire dei personaggi eh, tarantiniani, perché a un certo punto quello di Bad Bunny è questo tipo Desperado questo eh, ragazzo del Messico che finisce a lavorare per le bande che che rimane orfano che ha tutto questo mito con la gente che vomita sangue eh, che ha tutta questa cosa e poi eh, quando si confronta con Brad Pitt succede l'impensabile quindi lui smonta anche un po' determinate cose di film che si prendono un po' più sul serio ok? e lo fa in modo molto intelligente quindi bullet train ragazzi io ve lo consiglio andatevi divertitevi per una volta che c'è un film che vi può fare divertire in modo intelligente dove l'intelligenza è semplicemente non usare il vostro cervello come roba per pulire a terra ragazzi fatelo perché ne vale veramente la pena a questo punto io vi saluto vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata. Vi ricordo di condividere il podcast. Rimanete in ascolto, rimanete seguiti principalmente su Instagram, Alessandro De Scordiguardi per seguire le novità, per aspettare il lancio del, eh, del Patreon, quando che dovrebbe essere in questi giorni, mi devono confermare determinate cose per poterlo lanciare. Eh, seguitemi. Eh, seguite i social, condividete il podcast, votatelo sulle piattaforme dove potete votarlo, 5 stelle, vi ringrazio comunque perché su iTunes vedo che è molto seguito, su Spotify è anche seguito, eh, comunque continuate a seguire il podcast, condividetelo, fatelo sentire ai vostri amici se c'è qualcuno che vuole sentire parlare di cinema e televisione in modo ampio, vario, differente e non verso una direzione super rigida e univoca e ragazzi ci sentiamo alla prossima fate i bravi io vi do un abbraccio un saluto e andate a vedere Balletrain che è tanto divertente ciao